1: Sag mal, Gunnar, als du noch jünger warst, so im Kinder- oder Teenageralter, hast du irgendwann mal, weil man nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung hatte, aber natürlich immer neue Spiele haben wollte, auch mal Sachen getauscht mit Freunden oder sowas, wo du gesagt hast, ey, die Konsole und das Spiel, das brauche ich eigentlich nicht mehr, gib mir mal deins. Oh, eine ganze Konsole? Nee, das
0: habe ich nie gemacht. Aber ich hatte ja die meiste Zeit sind C64er und solche Sachen, das tauscht man nicht so richtig. Das ist ein Computer mit geheimen Daten drauf und sowas wie den Mega Drive, meinen ersten, und das SNES, das habe ich immer aus der Videothek geliehen
1: damals. Ah, smart. Ich habe sowas mal gemacht und das hat sich bei mir so im Gedächtnis eingebrannt, weil das eine relativ große... Sache tatsächlich war. Und zwar hatte ich in diesem erstaunlich langen Zeitfenster zwischen US und Japan Release und dann Europa Release des N64 ein japanisches N64 mit Super Mario 64 dazu. Und ich hatte zu der Zeit einen Schulkollegen, der war so wahnsinnig scharf da drauf. Der hat das so abgefeiert, dass ich dieses Mario hatte. Er selber hatte aber nur in Anführungszeichen einen Sega Saturn. Aber das war kein nackter Sega Saturn, sondern dabei waren ungefähr, ich will jetzt nicht lügen, 20 bis 25 Spiele. Es waren solche Lichtpistolen dabei für diese Virtual-Cop-Spiele. Geil. Und noch eine Menge anderes Zubehör auch. Und dann sagte er irgendwann wirklich zu mir, hier, ich gebe dir mein ganzes Saturn-Geraffel und dafür will ich von dir das N64 gerne haben. Und... Ich habe dann tatsächlich nicht so lange überlegt, obwohl ich fand das Mario auch toll. Ich hatte es aber dann auch schon durchgespielt und habe dann gedacht, na ja, vom Wert her mache ich natürlich einen Wahnsinnsdeal damit. Weil das war einfach ein richtig großes Saturn-Paket, was er hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und dann kam er mit einer, das weiß ich bis heute alles noch, einer riesengroßen Reisetasche bei mir zu Hause vorbei und packte dann da dieses ganze Zeug aus, also wirklich ein riesiger Haufen Zeug und hat dafür mein N64 bekommen. Und ich war erst ganz happy damit, muss aber sagen, dass ich in den Wochen und Monaten danach gemerkt habe, naja, bei den Saturn-Spielen, da ist schon nicht so wirklich was dabei, was jetzt von der Qualität her für mich mit Super Mario 64 mithalten konnte. Aber es gab ein Spiel, was ich immer wieder reingelegt habe. Es war überhaupt nicht vergleichbar in der Art des Spiels mit Mario, weil es eher was für zwischendurch war, aber es habe ich wirklich wirklich gerne gespielt und ich freue mich, dass wir dieses Spiel hier heute besprechen. Es war nämlich die Saturn Version von Sega Ready Championship.
0: <lacht>
1: Tada! <lacht> die hat nichts anderes
0: gefallen. Allein die Pistolenspiele sind ja super. Ich finde ja. sowohl Saturn als auch Dreamcast waren immer
1: meine Pistolenkonsolen. konsolen <lacht> pistolen Pistolenkonsolen. Das stimmt, aber womit wir gleich auch bei einem Thema sind, was hier heute auch von uns besprochen werden wird, du warst natürlich damals scharf drauf auf diesen Wechsel von 2D zu 3D und das Mario 64, dem kann man ja bis heute bescheinigen, dass es diesen Wechsel wahnsinnig stark vollzogen hat. Es war ja ein ganz, ganz toller Umstieg in die 3D-Welt, es sah cool aus, es lief flüssig, es hat spielerisch keine Verluste gegeben im Vergleich zu vorher, im Gegenteil, es kamen ganz viele neue Möglichkeiten dazu. Und der Saturn hatte für mich zum Großteil das Problem, dass die meisten 3D-Sachen schon damals nicht so richtig geil aussahen. Der Saturn, ist übrigens das erste Sega-Saturn-Spiel, was wir hier Superstay Forever besprechen, merke ich gerade, das war einfach eine komische Konsole, muss man sagen. Weil das sollte natürlich ein Konkurrent sein zu Sony's PlayStation und später dann auch zum N64. Aber es ist keine Konsole, die konsequent dafür entworfen wurde, damit tolle 3D-Welten zu erschaffen. Ich weiß nicht, ob das auch deine Wahrnehmung damals war.
0: Ja, das ist ja die universelle Meinung, möchte ich fast sagen, zu dem Thema, oder? Also die Konsole kam rechtzeitig raus, hatte schon ein ganz okayes Startlineup, hat viele Sachen richtig gemacht. Und es war ja Sega und hatte halt, als sie im Westen hier ankam, schon diese Meriten von dem sensationellen Japan-Lounge hinter sich. Mit Virtual Fighter, wo pro Konsole ein Virtual Fighter verkauft worden ist. Und dann stellte sich aber schon raus, dass die Konsole insbesondere für Hersteller, die nicht Sega hießen, nicht so leicht zu programmieren war. Und dass sie von den rohen Polygon-Pusher-Fähigkeiten hinter der Playstation zurücklag. Ich habe gerade zufällig, ist nicht so lange her, noch einen Tweet von John Carmack, dem Doom-Menschen, zu dem Thema gelesen. Und der hat gesagt, damals in der Generation hatte die Playstation 1 das beste Design womit er die Architektur meint. Der Saturn war blanker Irrsinn und das N64 war einfach zu früh mit der Art Architektur.
1: Das gefällt mir richtig gut. Wie hat er denn blanker Irrsinn auf Englisch beschrieben? Nuts. Das gefällt mir richtig gut. Saturn was
0: nuts, genau. Und was er natürlich meint, ist das, was viele gesagt haben zu der Zeit und was der Konsole auch schwer geschadet hat, ist nicht nur die reine Power an sich. Die Playstation war ein bisschen besser beim reinen Polycount. Aber vor allen Dingen war der Saturn schwerer zu programmieren, wegen der Doppelkernarchitektur. Die hatten einfach eine sehr ungewöhnliche Architektur zu der Zeit. Kaum jemand hatte Erfahrung damit, wie man doppelte Prozessoren anspricht. Und das war wohl einfach sehr schwierig. Und dann sind viele Leute einen leichteren Weg gegangen und haben es dann entweder gar nicht portiert oder nur ein bisschen portiert. Außerdem hatten sie eine komische Art, mit Polygonen umzugehen. Also nicht basierend auf Dreiecken, sondern auf Quads, also auf Quadraten. Und das war, glaube ich, einfach schwierig. Nintendo ist ja hinterher dasselbe Problem gelaufen. Der N64 war ja auch eine super Konsole, wieder eine ganz andere Architektur. Aber so schwer zu programmieren für alle, die nicht Nintendo waren, dass
1: es da nicht gut vorangegangen ist. Das stimmt, was du sagst mit der schweren Programmierbarkeit. Das hat man aber auch bei Sega-Titeln selbst gemerkt, weil ich erinnere mich noch daran, dass als der Saturn neu war, du hast eben das startline abgelobt oder den initialen Erfolg, den das Gerät in Japan hatte. Man hat aber auch da bei den Spielen gesehen dass auch Sega selbst sich schwer tat, da adäquate Umsetzung ihrer Hits zu programmieren, weil es gab nämlich sehr früh auf dem Saturn auch eine Umsetzung eines anderen großen Sega-Rennspiels, nämlich Daytona USA. Das habe ich mir jetzt in Vorbereitung für den Podcast zu Sega ready auch nochmal gegeben. Und meine Herren, war das eine schlechte Umsetzung für den Saturn. Also man erkennt das Spiel, was es sein soll, aber das läuft so unrund und ist so niedrig aufgelöst und weiß ich nicht. Wenn ich das im Vergleich zu einem Ridge Racer auf der Playstation mir anschaue, das sieht natürlich auch nicht mehr zeitgemäß aus, aber das war zumindest technisch kompetent und einwandfrei spielbar. Aber der Tona USA war wirklich ein ganz, ganz schwacher Start auf dem Saturn. Und Sega hatte natürlich ein Interesse daran, diesen Eindruck ganz schnell auszuräumen, weil sie wollten natürlich nicht so derbe ins Hintertreffen geraten, was ihnen dann aber trotzdem passiert ist mit dem Saturn. Also die haben ja wahnsinnig schnell an Boden verloren gegenüber Playstation.
0: Ja, man hat schon gemerkt, wie schwer sie es auch selber hatten. Und sie waren ja immer noch besser als die ganzen third party studios die mit der Architektur klarkommen mussten. Aber auch das Sega Rally, was, wir deuten es jetzt ja gerade schon an, was ein sehr gelungener Arcade-Port ist. Wir sind hier im Jahr 95, ne? also 94 kam Sega Rally in der Arcade, also in Japan jedenfalls. 95 kam das Spiel in Japan auf dem Saturn und dann 96 hier in Europa und dann später gab es noch einen PC-Port, der viel verlacht wurde, aber dazu kommt man vielleicht noch. Jedenfalls, wir sind Mitte der 90er und 95 ist auch das Jahr, in dem der Saturn hier erschien. Zwischen dem Erscheinen des Saturn und dem Erscheinen von Sega-Rally hat Sega zumindest im Ausland auf dem offiziellen Sega-Saturn-Magazin ein Video veröffentlicht von dem Sega rally nach einer 70%-Version, was offenkundig die Version ist, mit der sie damals Pressearbeit gemacht haben, weil es haben auch Redaktionen beschrieben, dass sie eine 70%-Version fahren durften. Und da war eine VHS-Videokassette auf dem Magazin. Ich hatte das vollkommen vergessen, dass es das mal gab. Also die haben halt das Magazin verkauft mit dieser Videokassette drauf. Und auf der Videokassette war ein Werbespot und halt ein paar Preview-Videos. Und eins davon war Sega rally gleich prominent, das erste. Und ich fand das hat schon noch ganz schönen Sprung gemacht, wenn man sich das anguckt, wie es in diesem 70-Prozent-Stadium aussieht und dann, wie es später aussah.
1: Ja, du siehst auch da in der vorab dass die Texturen noch nicht so gut sind, die Bildrate ist noch nicht so wirklich flüssig und die haben das bin weniger Monate dann sehr, sehr fit gemacht, weil sie wollten das gerne 95 rausbringen, um dann noch mal so einen zweiten Anlauf zu nehmen mit dem Saturn. Sie hatten da noch andere kompetente Umsetzungen dazu, noch zum Beispiel auch Virtua Fighter 2, eine sehr viel bessere Umsetzung als von Teil 1 noch mal. Und sie sind natürlich auch rausgegangen. Und ich erinnere mich, den Preis haben sie ja gleich ordentlich gesenkt tatsächlich 1995. Da war doch irgendwie auch sowas, ne, dass sie auf 300 Dollar oder sowas dann schon runtergegangen sind? <lacht> Wie hübsch du
0: das fragst, als wüsstest du es nicht auch. Das ist ja eine Industrielegende. Wir wollen da gar nicht so wahnsinnig drauf eingehen, auf diese ganze Sega-Vorgeschichte. Wir machen mal irgendwann eine Folge nur zum Saturn oder überhaupt mal Folgen nur zu einzelnen Konsolen, weil die haben auch so schöne Entstehungsgeschichten, die Konsolen. Jedenfalls, Sega hatte auf einer Pressekonferenz, ich glaube im Juni oder Juli des Jahres, angekündigt, das ist das Line-up, wir kommen dann raus bei Gelegenheit und wir haben einen Preis von 399 Dollar. Da war es in Japan, war schon raus zu dem Zeitpunkt. Aber das war halt der USA-Release. Und dann verdichtete sich ja alles, dann begann der Hype mit der Playstation. Der Saturn kam ja vor der Playstation raus, berühmtermaßen. Die Playstation war zu dem Zeitpunkt auch schon draußen, aber auch nur in Japan. Und dann bekam Jäger Muffensausen und hat sich gedacht, wir brauchen jetzt einen PR-Erfolg, es muss jetzt einen Schlag tun. Und sie hatten zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen das mit dem Handel verkackt, weil sie hatten sich ein paar Handelspartner exklusiv ausgesucht und denen schon mal Konsolen ausgeliefert und den anderen Handelspartnern davon aber nichts gesagt. Und dann haben ein paar Händler, ich glaube Best Buy, sofort den Saturn wieder abbestellt, den sie hatten, nur weil sie so wütend waren. Also schon mal alles richtig gemacht bis dahin. Ja, voll super. Und dann haben sie halt gesagt, so, wir ziehen den Release vor. Und, ach übrigens, jetzt kommt hier der junge Mann und der sagt ihnen den Preis. Dann ist einer von den Sega-Leuten hochgegangen auf die Bühne bei so einer Pressekonferenz und hat gesagt, 299 und ist wieder abgegangen. Und dann Applaus, Applaus, Applaus. Und das war schon ein ziemlicher Schlag, weil so eine krasse Preissenkung, so schnell, das war ziemlich hart. Da haben die mit großer Mühe diesen Release vorgezogen und hatten dann auch nicht so richtig Spiele zu dem Zeitpunkt. Das hat der Konsole eher geschadet, würde ich sagen, als genutzt. Und das Sega Rally war kein glatter Launch-Titel. Also es kam kurz danach, es war zum eigentlichen Launch noch nicht da. Und sie haben alles versucht, es noch ins Jahr 95 zu prügeln, weil sie das als 95er-Release wollten. Haben sie aber nur in Japan geschafft und auch da nur am 29. Dezember. Dafür hieß es da aber noch Sega Rally Championship 1995. <lacht> ja, total optimistisch. Drei Tage später würde es nicht wie ein Titel vom letzten Jahr klingen. Das haben sie dann logischerweise in den Europa- und den Amerika-Releases sofort wieder gelassen mit dem 95. Die kamen dann halt kurz danach, also 96.
1: Für mich heißt es übrigens tatsächlich immer nur Sega Rally. Das Championship dahinter hatte ich komplett vergessen, bis für uns dieses Thema des Podcasts stattfand. Ich habe das irgendwie nicht so eingespeichert bei mir. Bei mir ist es immer Sega Rally. Und vielleicht, du hast schon mal gesagt, dass wir über die Saturn-Hardware nochmal separat irgendwann sprechen können, springen wir mal wieder zum Spiel rüber. Du hast ja gesagt, richtigerweise es kommt aus der Spielhalle und es wurde von Segas Division AM3 oder AM3 entwickelt Und das war so ein Team, was typischerweise bei denen er häufig Rennspiele gemacht hat. Wir haben sogar schon mal einen Titel besprochen, für den auch AM3 verantwortlich zeichnete, nämlich Crazy Taxi, was es später dann auf der Dreamcast gab und von uns schon mal gewürdigt wurde in der Folge. Aber auch so Sachen wie dieses Bike-Spiel das Manx TT oder auch Top Skater, ein Spiel, was noch deutlich nach Sega ready rauskam 1997, erst so eine Skateboarding-Variante. Und für die Heimversion für den Saturn hat AM3 sich dann zusammengetan mit einer anderen internen Division, die dann diesen Saturnport übernehmen sollte. Aber die wesentlichen Bestandteile des Entwicklerteams, die waren eigentlich identisch. Und als Producer war für beide Versionen, also für Arcade und für Saturn, ein Mensch verantwortlich namens Tetsuya Mitsuguchi den ich, ehrlich gesagt, nur aus anderen Rollen kannte. Also ich wusste bis zum Podcast nicht, dass er auch bei Sega Rally involviert war. Den kennt man nämlich vor allem, weil er später dann eine Firma gegründet hat namens Q Entertainment. Und er hat ein wahnsinnig großes Interesse daran, in seinen Spielen das Thema Musik immer aufzugreifen. Also viele kennen wahrscheinlich das Spiel Luminous, das gab es ja erst für die PSP und später für eine ganze Batterie an anderen Plattformen. Das ist so ein bisschen so ein Knobel-Tetris-Verschnitt, wo es auch auf die Musik und den Rhythmus ankommt oder auch Child of Eden. Und jetzt ganz zuletzt auch ein Spiel, was sehr positiv aufgefallen ist von ihm, ist Tetris-Effekt. Das kann ich dir auch sehr ans Herz bringen, Gunnar. Das ist eine sehr schöne Tetris-Variante, die auch dieses ohnehin schon sehr meditative Tetris-Spielgefühl verheiratet mit sehr schöner Inszenierung und sehr schöner Musik, wenn man auf so eine Art von Spielen denn steht.
0: Fabian, ich ja spiele keine Spiele, die nach 1999 erschienen sind. Wie schade, aber du kannst da immer noch das alte Tetris spielen. Das ist auch gut. Genau. Der Mizuguchi war Producer. Das war aber sein erster großer Producer-Job. Ja. Also er war noch sehr jung da und hat berichtet an den Director und das war Kenji Sasaki und der war auch später noch eine große Nummer geworden. Der hat dann Sega Rosso noch gemacht, also ein anderes von den Sega Inhouse Teams. Der hatte schon Industrieerfahrung, der kam von Namco. Und bei Namco hatte er an Ridge Racer mitgearbeitet. Und da war er natürlich prädestiniert dafür, hier auch weiter Rennspiele zu machen. Weiß ich nicht, ob der dann da sozusagen der Mentor war, weil der Mitsuguchi hatte wohl schon einen großen Einfluss auf das Spiel. Die beiden gelten
1: gemeinsam als die Schöpfer. Genau. Und um mal ins Spiel unmittelbar einzusteigen, also man merkt diesem Spiel natürlich an, dass es ein Spielhallentitel ist. Und ich habe vorhin erzählt, dass ich das Spiel wahnsinnig gerne gespielt habe damals. Ich musste jetzt aber auch tief in meinen 25 Jahre alten Erinnerungen kramen, um darauf zu kommen, warum ich das eigentlich gerne gespielt habe. Weil als ich jetzt damit angefangen habe, vor ein, zwei Monaten das zu spielen, habe ich es angemacht und habe gesehen, okay, es gibt ungefähr zwei Spielmodi und drei Strecken und zwei Autos. Und das soll jetzt ein Spiel sein, was ich jetzt mehrere Stunden begeistert spielen werde. Und ich musste mich da echt erst wieder ranfühlen, weil man sieht hier, du startest das Spiel und dann steht im Kern im Grunde genommen der Arcade-Modus. Das ist so die zentrale Spielvariante, die es gibt. Und der besteht im Grunde genommen nur daraus, dass man drei Strecken hintereinander absolviert. Und wenn man am Ende der dritten Strecke auf Platz 1 liegt, dann kommt noch eine vierte. Und dann hat man das Spiel nach klassischer Definition eigentlich schon durchgespielt. Und da muss man sich halt drüber im Klaren sein. Das ist ein Spiel, was aus der Arcade kommt und davon lebt, dass man es eben immer und immer wieder spielt. Ich finde, das Spiel bringt aber sehr viel mit, was einen dazu motiviert. Aber dazu kommen wir dann später noch. Aber mein erster Eindruck, als ich es wieder gespielt habe, war so, hm, warum hat mir das noch mal so gut gefallen? Ich musste es mir tatsächlich erst mal wieder ein, zwei Stunden erarbeiten, bis es wieder Klick gemacht hat bei mir.
0: Ich finde auch, dass man so ein bisschen den Blick für die Arcade-Sachen verliert, wie pur die sind. Und ich finde das Wort, was Sega Rally für mich beschreibt, das ist halt pur. Es hat auch so ein Arcade-Feeling von Haus aus. Das hat ja so ein Countdown-System und Checkpoints, klassisches Arcade-Ding. Und es ist irgendwie so ein Spiel, das dich so anschreit, wie Daytona auch, das Will so überlebensgroß, so, hm, pam, jetzt, groß, bah. Es also hat laute Musik, wilde Musik und all sowas. Und ich habe gerade kurz vorher ein anderes Spiel aus der Zeit gespielt, nämlich Need for Speed auf dem PC. Das war ja gerade neulich eine Folge. Das kommt ja auch ziemlich fett daher, aber ich finde, das hat nicht so dieses Pure und dieses Aggressive und Laute wie so ein Arcade-Spiel.
1: hm es lohnt sich hier, glaube ich, einmal, dass wir tatsächlich, weil es eben auch nicht so viele Modi gibt, in denen man sich da verlieren kann, dass wir mal genau aufdröseln, wie zum Beispiel auch dieser Arcade-Modus funktioniert.
0: Ja, aber lass uns ganz kurz vorher noch das Zentrale sagen. Es ist ja wahrscheinlich jedem klar, es heißt ja Sieger Rally, aber es ist ein Rally-Spiel. Und anders als die meisten Spiele zu der Zeit, wie Daytona und Witch Racer und auch Need for Speed, das in dieser Zeit rauskommt, ist es halt ein Spiel, das zu großen Teilen nicht auf Asphalt fährt. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, nachdem man schon 140 Colin McRae-Versionen gespielt hat oder so und das ganze andere Zeug. Man kann sich nicht mehr vorstellen, wie neu das damals war. Ja, Das war das erste Mal, dass es im Großen gemacht wurde, dass der Sport Rally und nicht der Sport Formel 1 oder der Sport Tourenwagen umgesetzt wurde. Ja, es war eine kleine Revolution. Es gab schon vorher rally spiele Die werden in der Konsolengeschichte immer ausgeblendet, weil es gab auf dem Amiga welche und auf DOS. Auf dem Amiga habe ich irgendwann... Oh, muss das in den 80ern gewesen sein? Ende der 80er habe ich ein Spiel gespielt, das hieß Lombard RAC Rally Das simuliert auch den Rallye-Sport und es hat so ein ganz cooles Setup, weil man das ganze Wageninnere sieht und man sieht den Fahrer und den Beifahrer. Und der Beifahrer hält so eine Karte, <lacht> so ins Bild, in so einem statischen Screen und auf der Karte siehst du, wie du gerade fährst. Das Typische vom Rallye-Sport ist halt, dass du Offroad fährst, aber nicht nur. Und dass du einen Beifahrer hast und der Beifahrer macht Ansagen. Und das ist das typische, was man auch aus Colin kennt oder so. Das habe ich zum ersten Mal bei dem Collin gesehen damals, glaube ich, so richtig bewusst wahrgenommen. Dass der Beifahrer sagt, hier jetzt, die Kurve ist scharf, Achtung, die Kurve ist flach, weiter und so. Und das gab es schon früher, auch solche Ansagen. Aber bei den großen Spielen in der Arcade, auf einer Konsole, hatte
1: noch niemand vorher Rally simuliert. Ja komm, wenn du darauf jetzt schon gehst, dann werfe ich jetzt gleich mal hier einen der Hauptclues des Spiels rein, weil man muss es dann in dem Atemzug eigentlich auch nennen, um die Wichtigkeit des Spiels zu verdeutlichen. Es war nicht nur besonders, dass es ein Rally-Spiel war, sondern auch, wie es das dann umgesetzt hat, weil du hast es eben schon mal beschrieben, dass man in vielen anderen Spielen nur auf Asphalt gefahren ist. Es gab natürlich auch Spiele, wo es auch andere Streckenoberflächen gab, aber in der Regel sind die damit sehr viel primitiver umgegangen, bevor es Sega Rally gab, denn häufig war es so, wenn du abgekommen bist von dem Asphalt und dann bist du meinetwegen über Gras gefahren oder was auch immer, dann hat das Spiel das so interpretiert, dass du letzten Endes einfach nur langsamer wirst, um dir als Spieler klar zu machen, hey, das ist nicht der Bereich, in dem du fahren sollst mit dem Auto fahr da mal wieder runter und fahr mal wieder dahin, wo du dich aufhalten sollst und das war es dann aber auch in dem Anspruch der Umsetzung verschiedener Oberflächen, aber Sega Rally hat das sehr viel akkurater umgesetzt, das hat nicht nur dazu geführt, wenn man über Kies oder durch Schlamm oder auf Gras fährt, dass man langsamer wird, sondern auch die Handhabung des Autos verändert sich. Und man muss die Fahrweise daran anpassen, um entweder da dann gut weiterzufahren auf diesem Untergrund oder sich wieder zurückzubewegen auf den Asphalt, und das hat es sehr, sehr viel ausdefinierter und feiner und besser gemacht als der Großteil der Spiele davor, vor allen Dingen eben im Spielhallen- und Konsolenbereich. Ich will das nicht ausschließen, wie du schon sagtest, dass es im PC oder im Heimcomputerbereich Spiele gab, die sich auch schon daran versucht haben vorher. Aber das war natürlich eine der ganz großen Besonderheiten, die man einem Spiel wie Sega Rallye, was so sehr bunt und fröhlich und unkompliziert anmutet, nicht unbedingt zutrauen würde, wenn man es zum ersten Mal spielt.
0: Ja, genau. Das ist auch tatsächlich die große Innovation, für die das Spiel berühmt ist. Ja? Also Es ist eines der ersten Rallye-Spiele und es ist das erste Rallye-Spiel, das Untergründe nicht nur andeutet, sondern auch gleich umsetzt. Das Spiel macht das auch sofort. Es führt dich nicht vorsichtig heran oder so. Gleich die erste Strecke findet auf einem anderen Untergrund statt, als du es vielleicht gewohnt bist. Und Du hast doch gleich die Erfahrung, die erste Strecke ist die Desert-Strecke. Du hast gleich Erde als Untergrund und hast gleich ein anderes Handling mit diesem Auto, als du es vielleicht von Ridge Racer gewohnt bist. Besonders, wenn du Ridge Racer vorher gefahren hast oder gehst zu Ridge Racer zurück, dann denkst du, hier fahre ich einen Zug, eine S-Bahn, ja, auf Schienen. Das ist ja gar kein richtiges Auto bei Ridge Racer. Und das zeigen sie dir sofort. Sie haben nur drei Strecken oder vier Strecken sind es dann, wenn du eine eine ist noch, haben vier Untergründe, die wirklich signifikant anders zu Händeln sind und sich anders anfühlen.
1: Hm. Wir können die Strecken ja einmal eben durchgehen. Die haben alle so sehr prototypische Namen. Es beginnt mit der Desert-Strecke, die du eben schon beschrieben hast. Danach kommt eine sehr waldlastige Forest-Strecke. Danach kommt die Mountainstrecke, wo man viel eher über so Stein- oder Asphaltuntergründe auch fährt und eine sehr viel engere Strecke hat als die beiden Kurse davor und auch viel anspruchsvollere Kurven. Und dann die vierte Strecke Lakeside, die spielt an der Natur, würde ich jetzt mal sagen, und ist so vom Anspruch her ungefähr vergleichbar mit der dritten. Und wie du auch schon ausgeführt hast, das Spiel hat in dem Sinne keine Heranführung für dich als Spieler. Es gibt kein Tutorial oder so, sondern es beginnt die Desert-Strecke. Und du als Spieler musst eigentlich von Sekunde 1 an auch funktionieren und wissen, wie du mit diesem Auto umgehst, um möglichst perfekt über diese Kurse zu kommen. Denn jetzt, glaube ich, könnte ich nochmal auf die Spielstruktur eingehen, die diesem Arcade-Modus innewohnt. Das sind nämlich zwei verschiedene Anforderungen, die hier zusammengeführt werden. Du hast es vorhin schon mal angedeutet, dass es ein Zeitlimit gibt, was runter tickt. Und dann muss man immer auf den Strecken zwischendurch einen Checkpoint erreichen und bekommt dann wieder einige Sekunden gut geschrieben. Es gibt nicht übermäßig viele Checkpoints, weil die drei Strecken sind alle auch sehr kurz. Also die Desert-Strecke kann man relativ easy unter einer Minute fahren. Forest und Mountain, also für meine Zeiten jetzt ungefähr brauche ich so 1.15 oder sowas. Wahrscheinlich können das Menschen auch unter einer Minute tatsächlich eigentlich fahren. Ich kann es nicht. Und das ist was, was einen in den ersten Spielstunden noch beschäftigt. Das gebe ich auch offen zu, weil ich einfach so raus war aus diesem Spiel und ich musste mich auch erstmal wieder an den Saturn-Controller gewöhnen und an die Handhabung der Autos, auf die wir später noch eingehen werden. Das war für mich ein ernstzunehmender Faktor, dass ich gedacht habe, ach shit, auf der zweiten Strecke, okay, Zeit ist abgelaufen, Spiel ist vorbei, ich fange wieder von vorne an auf der ersten Strecke. Das gibt sich aber irgendwann. Und dann spielt dieser Zeitfaktor tatsächlich gar keine Rolle mehr. Und dann geht es darum, dass man versucht, auf den ersten Platz zu kommen, weil es gibt so ein sich über alle drei Strecken ziehendes Fahrerfeld und eine Positionierung darin und man beginnt die nächste Strecke immer auf demselben Rang, auf dem man das Rennen zuvor beendet hat. Das heißt, du kannst es eigentlich nicht erlauben, eine dieser Runden schlechter zu fahren, weil dann weißt du, okay, ich werde in der nächsten Runde das nicht mehr schaffen oder ich werde es nicht schaffen, am Ende der dritten Strecke auf Platz 1 zu sein, um dann die Lakeside-Strecke freizuschalten und die fahren zu können. Und man entwickelt ein Gefühl dafür, welche Zeiten man ungefähr schaffen muss und auch welche Positionen man erreicht haben muss. Ich habe da für mich tatsächlich nebenbei so ein bisschen Buch geführt und habe mir mal aufgeschrieben, Ah, okay, ich kann es schaffen, am Ende der Desert-Strecke schon auf Platz 9 zu sein, und ich war mir lange Zeit sicher, es ist eher Platz 10 oder 11 und dann irgendwann habe ich es geschafft, immer okay, 9. Und nach der Forest-Strecke tatsächlich, wo ich lange Zeit dachte, ja, Sechster oder Fünfter ist nicht schlecht, kann man es schaffen, schon auf Platz drei zu liegen. Und dann ist es auch realistisch, dass man am Ende der dritten Strecke die Pole Position dann inne hat. Ich finde das sehr interessant, diese Kombination aus zwei verschiedenen Anspruchskriterien, die da gestellt werden, von denen man das eine irgendwann komplett überwindet und es dem untergeordnet wird. Und dann geht es nur noch darum, dass man immer mehr versucht, noch Plätze gut zu machen auf jeder dieser drei Strecken. Und ich habe das als wahnsinnig motivierend empfunden. Also ich habe glaube ich in das Spiel jetzt mehr Stunden reingesteckt als in so manches Singleplayer Spiel, was wir hier mit 10, 20, 30 Stunden Spielzeit besprochen haben.
0: Ist halt auf jeden Fall ein Optimierungsspiel. Gerade ja. durch diesen begrenzten Umfang wird das deutlich. Weil du halt nicht zehn verschiedene Autos fährst und auf 20 verschiedenen Strecken unterwegs bist. Dieses System muss man vielleicht noch ein bisschen genauer beleuchten, weil es ist total ungewöhnlich und ich wüsste auch jetzt schon sagen, kein anderes Spiel, das es so macht. Du hast gesagt, man kann nach der ersten Strecke auf neun sein, ziemlich gut finde ich. Das heißt aber, wir starten nicht alle zusammen. Es gibt kein Fahrerfeld wie in normalen Rennspielen. Ne? Also es geht nicht einfach alle zusammen los und die fahren dir voraus, sondern du fährst einfach selber los, ganz alleine auf der Strecke und die anderen sind mit einem Vorsprung gestartet. Die sind schon unterwegs oder haben die Strecke schon fast durch. Und was du machst ist, es gibt 15 Fahrer inklusive dir. Und wenn du niemanden überholst, dann bist du auf Platz 15. Und du überholst die dann nach und nach. Ja, du hast halt auf den ersten, keine Ahnung, was weiß ich, 5 Sekunden Rückstand oder 10 oder irgendwas. Und dann holst du die ein, nach und nach und nach. Und das Ziel ist, nach den drei regulären Strecken, dass du sie alle eingeholt hast. Auch den ersten, der dann halt ganz viel Vorsprung vor dir hatte. Und das ist ein ungewöhnliches Konzept. Ich bin gar kein ganz großer Kenner des Rallye-Sports. Ich weiß nicht, ob das da so ist, aber ich glaube schon, dass die da nach und nach starten, so ein bisschen wie beim Biathlon, ja, wo halt alle Leute auf derselben Strecke laufen, aber halt zeitverzögert und nicht einfach so ein riesen Pulk zusammen losgeht. Und es ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn man es noch nicht kennt. Also du hast so ein klares Gefühl von Fortschritt, weil du weißt, wo du bist okay, ich habe jetzt hier gerade den 9. überholt oder den 8. oder so, ich bin jetzt hier, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich muss bis dann und dann da sein und so. Und das ist eigentlich ganz cool, weil das gibt dir noch eine stärkere Optimierung, weil du weißt dann auch, wo du den 14. überholst und wo du den 13. überholst und wo du den 12. überholst, weil das machst du ungefähr immer in denselben Kurven und an denselben Stellen logischerweise, weil das Spiel so gebaut ist. Und das führt dazu, dass du sozusagen Segment für Segment dein Fahren optimierst. Keine Ahnung, ich bin jetzt in der dritten Kurve, da müsste ich den 13. schon sehen. Ich bin noch nicht da. Ah, ich war, bin zu langsam. Hm, alles schlecht gelaufen. Und jetzt noch ganz kurz zu den Strecken. Entschuldige, dass ich hier so monologisiere. Die Strecken sind aufeinander aufbauend im Schwierigkeitsgrad. Desert fängt sehr einfach an. Man hört es auch in den Ansagen des Beifahrers, weil der sagt immer nur easy. Ja? Easy turn left, easy turn right, easy turn left. Wenn er easy sagt, das sind dann Kurven, die du aus der Mitte anfahren kannst mit einer gewissen Ruhe. Aber in Forest kommt schon die erste Haarnadelkurve dazu. Das ist eine große Überraschung, wenn du das Spiel zum ersten Mal wieder spielst und hast du so gedacht, naja, ich war gar nicht so schlecht hier. Ne? Und dann knallst du in so einer Haarnadelkurve dreimal gegen die Bande. Und dann war es das aber mit dem Rennen. Ich will noch ein Wort verlieren zu diesem Arcade-System, dass es dir die Sekunden runterzählt und dass es dich dann mitten in der Strecke stoppen kann, wenn du zu schlecht bist. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde oder schlecht. Du hast gesagt, dass es irgendwie zu dem Spiel was beiträgt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass es ein Arcade-Artefakt, das einfach so drin ist, weil es bei Arcade-Spielen halt drin ist, weil das ein Groschengrab sein will und dass es hier gar keine Funktion hat. Aber ich finde, es trägt auch zu deinem Gefühl von Progress bei, weil wenn du noch gegen das Zeitlimit anfährst, dann musst du dich überhaupt nicht darauf konzentrieren, die anderen zu überholen. Dann bist du noch lange nicht gut genug dafür, das richtige Rennen zu fahren. Du lernst erst, die Segmente so zu fahren dass du nicht rausgeworfen wirst von dem Arcade-Modus sozusagen und dann fängst du an, dein Fahren zu optimieren.
1: Genau, das trägt ein bisschen zu deinem Training bei, dass man erstmal schaut, dass man dieses Zeitlimit unter Kontrolle bekommt, weil ansonsten würde das Spiel, glaube ich, auch schnell etwas frustrierend werden, weil man doch viele Stunden braucht, bis man es schafft, auf Platz eins zu kommen. Und wenn du immer und immer wieder gleich von Anfang an probierst, nur die anderen Autos zu überholen und scheiterst da jedes Mal wieder dran, wäre das, glaube ich, nicht so unterhaltsam, wie es in der Form ist, durch die Ausgestaltung, wie es jetzt im Spiel tatsächlich vorhanden ist. Vielleicht mal zum Vorgang des Überholens oder vielmehr zum Verhalten der KI-Fahrer. ist auch ganz interessant, weil du hast es vorhin schon mal gesagt, dass man sich an den co dass man sich daran orientieren kann, was er sagt. Dann weiß man schon ungefähr, wie man diese Kurven auch anfahren muss. Man lernt es aber auch dadurch, indem man einfach die anderen Autos beobachtet. Weil die Gegner in rally sind so programmiert, dass sie nicht versuchen, dich zu blockieren oder dich zu attackieren oder dich irgendwie zwangsläufig hinter ihnen zu halten, sondern die fahren mehr oder weniger auf der Ideallinie lang, aber eben langsamer als du das kannst, sonst hättest du natürlich auch keine Chance, diese 14 Autos nach und nach zu überholen. Und du musst für dich gucken, okay, wie fährt der eigentlich? Daraus kannst du für dich einen Lerneffekt schon mal ziehen. Und du musst auch immer dann für dich entscheiden, wo ist denn jetzt gerade die beste Option und der beste Streckenabschnitt, um zu sagen, ich überhole jetzt links oder ich überhole rechts oder ich warte, bis der in die Kurve reinfährt und versuche dann da irgendwo durchzuhuschen. Und das ist auch nochmal ein ganz interessantes Element, was da dazu kommt, dass man es hier mit Gegnern zu tun hat, die sich eigentlich relativ stupide verhalten, weil sie eben nur auf der Ideallinie fahren. Aber das macht es nochmal ganz interessant. Also die fahren nicht irgendwo rum, so dass es für dich kein Problem ist, daran vorbeizukommen. Nee, die sind schon im Weg einfach tatsächlich. Du musst gucken, wie fahre ich da am besten dran vorbei und auch so, dass ich halt am wenigsten Zeit verliere. Weil das ist so der Hauptfaktor, eben Zeit optimieren während dieser Rennen. Und zum einen verliert man Zeit bei schlechten Überholmanövern und vor allen Dingen halt auch, wenn man irgendwo dagegen schlägt. Das ist sogar das große Hauptproblem auf dem Weg zum Sieg, anders als zum Beispiel bei einem Daytona oder bei Spielen, die noch stärker so auf diesen Fun-Faktor ausgerichtet sind, wo man auch an der Bande mal so ein bisschen lang schlittern kann und es macht eigentlich nicht so viel. Bei Sigga Rally ist es oberste Priorität, dass man nach Möglichkeit diese drei Strecken fahren kann, ohne auch nur einmal irgendwo gegenzuhauen, auch bei der schärfsten Haarnadelkurve nicht kann ich jetzt auch nach wie vor noch nicht, aber es macht auf jeden Fall Spaß, immer weiter daran zu feilen und jede Kurve zu lernen und rauszufinden, wie man es zumindest minimieren kann, dass man eben mit dem Auto irgendwo gegenknallt.
0: <lacht> finde, das Spiel fühlt sich nicht an wie ein Rennen. Das fühlt sich an wie so eine Art von Jump'n'Run-Level, wo du immer weiterkommst, immer weiter optimierst, damit du die Stellen schaffst. Okay, jetzt habe ich hier die Stelle ohne Ranbumsen geschafft. Ja, Jetzt habe ich die Stelle geschafft und habe das blaue Auto überholt. Jetzt habe ich die Stelle geschafft und so weiter und so fort. Und ich finde, ich habe nicht so ein Gefühl von, wir sind jetzt hier alle im Rennen und ich überhole den jetzt. Mhm. Sondern das ist irgendwie so eine langgezogene Gesamterfahrung, in deren Verlauf ich lauter Mini-Aufgaben löse, die Haarnadelkurve richtig durchfahren und so weiter und so fort, die ich aber alle schon x-mal in meinem Üben auf die gleiche Art gelöst habe. Ja, ich treffe ganz selten auf neue Situationen, wie es ja in einem Rennen bei Ridge Racer oder sowas schon mal vorkommen kann. Ja, Plötzlich schneidet mich jemand, plötzlich taucht jemand hinter mir auf, der mich überrascht hat oder so. Sondern hier ist es wirklich so ein Flow-Spiel, finde ich. Du bist halt so mit dem Gamepad verschmolzen, versuchst hier aufs Äußerste noch zu optimieren. Und das Erste braucht du optimierst, ist tatsächlich die Bande nicht zu berühren. Ganz anders als bei Red Tracer, wo ich nur so Chang Chang tschang links an die Banden und dann bin ich irgendwie durch Und in meinem Überholvorgang. Hier wird das hart bestraft. Also das Sega Rally will, dass du bremst oder runterschaltest. Es gibt ja ganz viele Rennspiele, wo man nicht bremsen muss. Oder zumindest vom Gas gehen. Aber hier kann man auch wirklich ein bisschen einbremsen an den Kurven oder wenn du mit manueller Übertragung spielst, also ohne Automatik, dass du halt kurz runterschaltest und dann durch die Kurve fährst und dann wieder hochschaltest mit Vollgas, wenn du rauskommst. Und das ist alles besser, als die Kurve zu schneiden und anzubumsen.
1: Ich hätte es gerne gemacht, das mit manueller Schaltung zu spielen. Ich bin dafür aber traditionsgemäß zu doof. Ich kann keine Rennspiele spielen, wo ich zwischendurch noch schalten muss. Gerade wenn es so ein Spiel ist wie hier, du hast es sehr schön beschrieben, dass es eigentlich so eine fünf Minuten lange Konzentrationsübung ist. Es ist ein bisschen wie ein schweres Klavierstück lernen bis man irgendwann diese fünf Minuten einfach drin hat, weil länger dauert es tatsächlich nicht, alle diese vier Strecken zu fahren. Es sei denn, das ist neu in der Saturn-Version, man stellt die Anzahl der Runden hoch. Das ging in der Spielhalle nicht. Da gab es das Konzept von Runden einfach gar nicht. Am Saturn kann man auch sagen, man möchte jede Strecke drei Runden lang fahren, weil tatsächlich sind die Kurse so angelegt, dass Start und Zielpunkt identisch sind, so dass es kein Problem ist, da auch drei Runden zu fahren. Und für fünf Minuten habe ich mich für wahnsinnig schlau gehalten, weil ich dachte, na ja, klar, fährst du einfach drei Runden, dann ist es ja viel leichter, die Gegner zu überholen, weil du einfach viel mehr Zeit dafür hast. ist aber leider Quatsch. weil Was das Spiel dann macht, ist, dass es diese 14 Gegner, einfach sehr viel breiter über die Strecke vor dir verteilt. Das heißt, es kommt sehr viel seltener dazu, dass du halt mein Auto überholst und du machst es dir tatsächlich insgesamt noch sehr viel schwieriger, weil wenn du vier Strecken hast, musst du nicht vier Runden super gut fahren, sondern du musst dann eben zwölf Runden super gut fahren. Deswegen habe ich das wieder ganz schnell zurückgestellt. Aber es ist ein bisschen eine Option, die sie angeboten haben, um künstlich den Umfang oder zumindest den Anschein von Umfang ein bisschen zu erhöhen. Aber es ist keine sonderlich sinnvolle Option, das zu machen.
0: Nee, das stimmt. Also ich finde schon, dass es am stärksten ist, dieser Optimierung auf deine Fünf-Minuten-Fahrt. Und mir reicht's dann auch. Also wenn ich das Fünf-Minuten-Gefahren bin mit den drei, vier Untergründen, mehr kann ich auch nicht in meinem Hirn behalten. Ich bin nur manuell gefahren, weil ich das Gefühl hatte, dieses Spiel profitiert davon, wenn du es mal irgendwann kannst, dass du im Manuellen deutlich schneller bist dann dachte ich jetzt, jede, wieder den Fehler machst und lernst es jetzt schön mit Automatik und hinterher musste dann mühsam umlernen, indem du es, wenn du es eigentlich schon kannst, dann noch auf manuell umzuschalten. habe ich es von Anfang an manuell gefahren und das ist natürlich noch viel schlimmer. Ja. Aber wenn man das lange nicht gespielt hat, hat man schon ganz schön zu tun.
1: Ja, du hast es natürlich richtig gemacht, weil das ist tatsächlich ja auch einer der wenigen Hebel, diese manuelle Gangschaltung, um sich signifikant auch verbessern zu können, weil das Spiel ist ansonsten ja sehr einfach aufgebaut, zum Beispiel was die Steuerung angeht. Also du kannst links-rechts lenken, du kannst Gas geben und bremsen. Es gibt keine Handbremse oder noch irgendwelche anderen Kniffe groß, die man einsetzen kann, sondern das Spiel ist sehr, sehr simpel, was seine grundlegende Steuerung angeht und es Spielt dann tatsächlich eher eine wichtige Rolle, auch das hast du schon mal angerissen, dass man für sich die perfekte Variante findet, wie man die Geschwindigkeit so reduziert, dass man durch jede Kurve durchkommen kann und das kann natürlich der primitivste Weg sein, dass man nur kurz vom Gas geht, dass man aktiv bremst oder das macht, was du vorhin auch schon beschrieben hast, dass man eben mal runterschaltet, aber das ist eine Option, da kannst du dich auf einem sehr hohen Niveau dann noch verbessern, aber halt nur, wenn du von Anfang an auch auf die manuelle Schaltung Gehst. Man kann es auch anders durchspielen, aber tatsächlich, alle Leute, die da Bestzeiten aufgestellt haben, die bis heute Bestand haben, das sind Leute, die natürlich mit manueller Gangschaltung spielen.
0: Ich finde, du hast halt nicht so viele Möglichkeiten in dem Spiel, aber du hast sozusagen drei Möglichkeiten, vor der Kurve Geschwindigkeit zu verringern mit Bremsen vom Gas gehen oder vier, wenn du noch gegen die Bande. Dotzen meinst und runterschalten. Und ich habe gedacht, pass auf, wenn ich jetzt eh manuell lernen muss, dann ist das auch meine Go-To-Möglichkeit, um Geschwindigkeit zu verringern. Und das fühlt sich auch nach einer Zeit ganz gut an, finde ich. Ja, Also ich bremse nicht viel und vom Gas gehe ich natürlich in einer leichten Kurve mal, aber ansonsten versuche ich es immer bei den schwereren Kurven durch runterschalten zu lösen und das scheint mir ganz gut zu funktionieren. Aber ich bin nun wirklich kein Rallye-Experte oder auch kein rennspiel -Experte. Ich habe nur so eine Angst, dass ich irgendwas falsch lerne und das dann nicht wieder weglernen kann, weil ich habe dieses Lebenstrauma, um da mal ganz kurz abzuschweifen, dafür, dass ich Guitar Hero mal falsch gelernt habe. <lacht> ich habe ganz komisch Guitar Hero gelernt, so dass ich immer sozusagen losgelassen habe vor jedem Griff und wieder drauf gefasst habe. So ein bisschen wie so Show-Gitarristen spielen, so pang, pang, pang. Und es hat super gut funktioniert im niedrigen Schwierigkeitsgrad. Und dann im hohen Schwierigkeitsgrad musst du aber die ganze Zeit die Hand an der Gitarre halten und sozusagen nur hoch und runter sliden. Und das konnte ich dann nicht. Es war ganz peinlich. Dann konnte es meine Frau besser als ich. Man musste ich da aufgeben, dann musste ich das Spiel verbrennen und solche Sachen. Ja, das ginge nicht. Und seitdem habe ich, hab ich diese Panik, mir irgendwelche leichten Sachen beizubringen und dann zu denken, na komm. Und dann erreichst du so eine Art Decke in deinem Skill-Level, weil du am Anfang zu faul warst. Das geht nicht.
1: Ja gut, das Schöne bei Sega Rally ist ja, dass du nicht sieben verschiedene Sachen falsch lernen kannst, sondern dadurch, dass es eben so reduziert ist, du müsstest da nicht so viel wieder aus deinem Hirn rausprogrammieren und da finde ich auch generell, um das schon mal vorwegzunehmen, ich habe mich dann, nachdem ich anfangs so irritiert war über das Spiel und den wenigen Umfang, den es hat, ich finde, das zahlt alles auf dieses Spiel ein. Also klar, abseits des Arcade-Modus kannst du auch noch die Strecken üben und du kannst Time Attack fahren, was jetzt kein signifikanter Unterschied zum Üben darstellt, außer dass eben die Zeiten da noch bewusst gestoppt werden. Aber im Kern gibt es eben nur diesen einen Modus. Es gibt diese insgesamt nur fünf Minuten langen Strecken und es gibt ja auch nur standardmäßig zwei Wagen, die wir jetzt, glaube ich, einmal an der Stelle hier auch mal einstreuen können. Es gibt nämlich einen Toyota Celica GT4, und ein Lancia Delta HF Integrale. Da muss ich jetzt einmal ganz doof fragen, Gunnar. Wir sind uns beide einig darüber, dass nur ein Auto davon in Frage kommt, was man nimmt, weil das andere total beknackt aussieht, oder?
0: <lacht> nee, finde ich nicht. Doch.
1: Wer möchte denn mit diesem Lancia Delta fahren, der aussieht wie so ein Lada als rally auto Ich finde das cool. Ich fand das nett. Ich habe immer den Lancia genommen, schon weil mir Lancia viel
0: sympathischer war. Als italienische Marke und ich nicht so ein japanisches Ding da fahren wollte. Und ich finde, der Toyota Celica, der begegnete ja auch auf der Straße. Und ich habe immer das so als so ein Trollauto das ist vielleicht ein bisschen zu viel jetzt für so einen Podcast. Aber jedenfalls, ich kannte mal jemanden, der fuhr in Celica und den fand ich doof und so. Nein, nein, man kann nur den Lancia fahren. Gar nicht. Man kann das ganze Spiel überhaupt nur Lancia fahren.
1: Das könnte man tatsächlich, weil es gibt ja noch ein drittes Auto. Und das fand ich aber richtig doof, muss ich sagen. Das schaltet man nämlich frei, wenn man es auch schafft, die Lakeside-Strecke auf dem Platz 1 abzuschließen. Also das heißt, man muss ja eh erster sein, um dahin zu kommen. Und wenn man es dann schafft, diesen ersten Platz zu verteidigen, dann schaltet man noch einen Lancia Stratos frei. Und den finde ich vom Handling her so komisch, also der hat mir gar nicht gefallen. Da bin ich irgendwie auch überhaupt nicht mehr zurechtgekommen. Während hingegen ich sagen muss, bei den zwei Standardautos, Hast du da so signifikante Unterschiede in den Autos wahrgenommen? Das Spiel weist es nicht aus, dass da steht, das eine hat vier Sternchen von fünf bei Höchstgeschwindigkeiten, das andere drei oder so, sondern die sind halt einfach da. Und du kannst halt sagen Automatik oder Handschaltung, aber sonst sind die sehr, sehr ähnlich, oder?
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich konnte die nicht unterscheiden. Und ich hatte das klassische Ding so mit, ich fahre den einen, dann fahre ich den anderen, denke ach. Ah, der ist ja viel besser. Dann fahre ich wieder den anderen, denke, nee, der ist ja viel besser. Weißt du, so immer meinen eigenen Skill-Fortschritt auf das neue Auto gemappt und in Wirklichkeit glaube ich, kann man die nicht unterscheiden, es sei denn, man ist irgendwie super Profi. Und das sind ja Straßenwagen. Bei Rally wird ja mit so hochgemotzten Straßenwagen gefahren, anders als bei Formel 1 logischerweise, wo es eigene Autos gibt. Aber der Lancia Stratos ist ja wirklich ein legendäres Auto. Das ist ja ein reines rally auto der wurde nur für Rallyes gebaut und konzipiert und sieht auch viel Cooler aus als die beiden anderen. Also, dass der eine, der kein normaler Straßenwagen ist oder eine hochgezüchtete oder übermotorisierte Version eines Straßenwagens, sondern es ist wirklich ein tolles Auto, das cool aussieht. Im Spiel kann ich damit auch nicht so viel anfangen. Also der ist schneller und wackeliger, um das mal so mit einem Profi-Vokabular aus
1: dem ready sport zu sagen. <lacht> ich hatte mir dazu nervöses Handling aufgeschrieben. Ja, ist gut, genau.
0: das klingt natürlich wie profi <lacht>
1: Nee, aber ich habe ihn tatsächlich fast gar nicht ausprobiert, weil man sich natürlich dann auch eingroovt mit den anderen Autos und ja, ich hatte auch schon das Gefühl gehabt, ich konnte das Spiel dann wieder einigermaßen gut, aber da ist auf jeden Fall noch so Luft nach oben und es wundert mich so, dass ich nach wie vor noch so motiviert bin und wir müssen natürlich auch nochmal abseits der Tatsache, wie gut sie verschiedene Streckenoberflächen umgesetzt haben, Darauf eingehen, warum fühlt sich das Fahren eigentlich in diesem Spiel so gut an und warum funktioniert es eigentlich auch so gut, obwohl man nur ein digitales Steuerkreuz zur Verfügung hat? Ich war echt überrascht, wie viel Freude mir es einfach macht, in dem Spiel über die Strecken zu fahren und wie viel Potenzial zur Verbesserung da auch einfach da ist, obwohl man genau genommen so wenig Optionen hat, daran zu feilen. Also es funktioniert erstaunlich gut auf dem Digipad.
0: Dafür, dass wir hier von einem Arcade-Spiel sprechen, das in der Arcade selbstverständlich mit einem Lenkrad gesteuert worden ist. Also das ist natürlich ein Spiel, das aus der analogen Welt kommt, von der analogen Steuerung her und das hier auf dem Digipad natürlich nochmal eine extra Schwierigkeit hat. Und das haben sie erstaunlich gut hingekriegt. Das war auch eine der großen Hürden, sage ich mal, in der Entwicklung, mal abgesehen von den technischen Limitationen, dass man das rüberbringen muss, ohne das Fahrgefühl der Arcade-Version zu zerstören. Und ich glaube, dass gerade dieses Schwammige, dass diese Untergründe machen, wo der Wagen auch nicht so ganz stark drauf liegt und nicht auf die allerfeinste Bewegung reagiert, sondern eher mit ein bisschen Rutschen und nicht mit einem Ausbrechen, dass das ganz gut dazu passt, dass das ganz gut funktioniert, dass es sich analoger anfühlt, als es mit dem DigiPad ist, weil du halt auf diesem anderen Untergrund bist. Und das kriegen sie in der Tat sehr gut hin.
1: Ja, was ich ein bisschen schade tatsächlich fand, also dafür kann das Spiel jetzt nichts, aber man merkt natürlich im Vergleich zur Spielhalle auch, da hast du nicht nur Lenkrad gehabt und Pedale, sondern du hast auch ein relativ ausgefeiltes Force Feedback system gehabt. Das fällt natürlich auf dem Saturn auch alles flach, einfach weil es zu der Zeit noch keine Konsolen-Controller gibt, die das bieten können. Ich glaube, das hätte mir nochmal ganz gut gefallen, wenn das im Spiel auch vorhanden gewesen wäre, weil es natürlich die auch nochmal diese verschiedenen Oberflächen der Strecke ganz gut hätte vermitteln können, wenn man schon an dem Punkt gewesen wäre.
0: Es ist leider viele Jahre her, dass ich das Arcade-Spiel gespielt habe. Es ist mir nicht gelungen, noch hier eins in der Gegend aufzutreiben, um das nochmal für diese Folge zu spielen. Aber da ist ja Force-Feedback überall, ne, auch unterm Hintern und so. <lacht> und nicht nur am Lenkrad. Und Das ist ja eh nicht vergleichbar, finde ich, mit dem, was dann Force-Feedback ist am
1: Controller. Ja, wo man mittlerweile die Controller ja schon heute so weit sind, dass sie dir auch mehrstufig so ein Feedback vermitteln können bei den teureren Varianten, sage ich jetzt mal. Aber davon ist man damals natürlich noch weit entfernt. Es gab ja auch, ich hatte das leider nicht, obwohl ich so ein riesiges Saturn-Paket im Tausch erhalten habe, ich hatte leider nicht diesen Arcade-Racer. Das war das Lenkrad von, Sega. erinnerst du dich daran, das hatte so eine relativ komische Form. Das war kein richtig rundes Lenkrad, sondern eher so ein, wie heißen denn diese Lenkräder?
0: Ah, so eine Hornform. Ja, 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 ja. Wie wenn du so ein Tier bei den Hörnern packst. Ich habe ja. leider das Fachwort nicht, aber genau. Also ich fand immer, dass es cool aussieht. Es sah nicht so super hochwertig aus. Ich habe damals im Laden gearbeitet und habe das halt öfter verkauft. Also das war schon ein beliebtes Zubehörteil. Das ist ja jetzt auch eine Konsole, auf der es ein paar Rennspiele gab. Und ich habe jetzt keine ganz große Erinnerung daran, wie gut sich das Spiel damit gefahren hat, aber es war schon optimiert dafür. Ja? Also es war eine von vornherein vorgesehene Steuerungsmethode für das Spiel. Wird auch im Handbuch extra erwähnt, dass es dafür optimiert ist.
1: Ich war kurz davor, mir das für den Podcast hier nochmal zu kaufen, weil man bekommt es erstaunlich günstig. Also wenn du bei Ebay und Co. schaust, es geht so für 20, 30, 40 Euro vielleicht mal weg, je nach Zustand. Und es unterstützt tatsächlich eine ganze Reihe. Also ich war richtig überrascht, auch als ich das nachgelesen habe, wie viele Rennspiele es tatsächlich für den Saturn gab, wo man nochmal sieht, das wollte ich eigentlich eingangs auch schon sagen, dass natürlich Rennspiele damals, das fanden die Plattformhalter einfach auch toll, um zu zeigen, was ihre neue Konsole so kann. Also es gab ja kaum ein Genre, was so dafür geeignet war, um zu zeigen, hey, guck mal, wir sind jetzt im geilen 3D-Zeitalter angekommen und hier ist ein geiles Rennspiel. Das war so das Vorzeige-Ding, wo man damals hingegangen ist, um zu sagen, guck mal, was unsere Konsole alles kann.
0: Genau. Und natürlich, weil Sega natürlich die Großmeister der Arcade sind, und in der Arcade es ja immer spektakuläre Rennspiele gab. Und viele, davon von Sega kamen, konnten sie natürlich mit gutem Beispiel vorangehen, wie hier und wie bei Daytona und so, mit ihren ganzen Brands. Aber ich finde, so in der Arcade, wenn du in eine große Arcade gegangen bist, das, was du als erstes gesehen hast, waren ja schon die Rennspiele, die super viel Platz eingenommen haben. Manchmal, was weiß ich, vier, fünf, sechs nebeneinander, wo du im Sechser oder Fünfer oder Achterfeld fahren konntest oder in so nachgebauten Autos saßst oder so. Also abgesehen vielleicht vom Afterburner-Automaten waren das immer schon die Sachen, wo du zuerst hingegangen bist, um mal zu gucken zumindest.
1: Hm, stimmt. Wo du es gerade schon ansprichst, bevor wir es unter den Tisch fallen lassen, weil es ist nicht so ein relevantes Feature des Spiels, aber sie haben es schon auch geschafft, auf dem Saturn auch einen Zwei-Spieler-Modus umzusetzen, halt mit geteiltem Bildschirm. Ich würde sagen, der ist so okay. Also der ist schon noch mal ein bisschen weniger hübsch als die Einzelspieler-Variante, aber das passt schon und es war für einen Zwei-Spieler-Modus an einer Konsole ganz gut gemacht, wobei da sicherlich der Saturn noch mal mehr mit zu kämpfen hatte, weil muss schon auch sagen, als ich das Spiel jetzt wieder angefangen habe, die Grafik hat ihre Stärken, aber sie hat definitiv auch ihre Schwächen. Also stark finde ich, du hast vorhin schon mal so ein bisschen die Anmutung des Spiels beschrieben, dass das so laut und stark und kräftig rüberkommt. Und ich finde, das spiegelt die Grafik auch wieder. Also sie ist sehr bunt und bemüht sich auch um viel Abwechslung. Und du hast so den obligatorischen Helikopter, der auf der ersten Strecke einmal da rumfliegt, was auch ungefähr jedes 3D-Rennspiel zu der Zeit damals gemacht hat.
0: <lacht> und hier wirbelt der
1: Sand auf, weil das kann. Okay, da haben wir eine super Überleitung, weil wie putzig sieht denn der Sand bitte aus im Spiel? Also alles, was so eigentlich filigrane Effekte sein sollen, also der Sand, der aufgewirbelt wird, oder auch die Scheiben des Autos, die ja eigentlich transparent sein müssten und sowas Du siehst an ganz, ganz vielen Stellen, wie der Saturn eigentlich nicht dafür ausgelegt ist, so ein 3D-Rennspiel so umzusetzen, dass es noch richtig schön aussieht. Da sind sehr viele Tricksereien drin oder Sachen, die so behelfsmäßig umgesetzt wurden, wie das, was ich beschrieben habe. Das sieht sehr grob aus tatsächlich, ist niedrig aufgelöst und in meiner Erinnerung war das natürlich alles sehr viel geschmeidiger und glatter und schöner. Und man muss sich da auf jeden Fall, gerade bei den Bildschirmgrößen, die wir heute jetzt so haben, wo wir direkt davor sitzen, das ist schon erstmal ein bisschen überraschend, wenn man das dann mal wieder anmacht, wie das tatsächlich aussieht. Ich finde, das
0: sieht ganz hübsch aus. Ich weiß auch nicht. Ich mag diesen ganzen Look von dem Spiel. Es ist halt nicht so over the top wie die ganzen Rennspiele, was so die Szenerie angeht. Weißt du, du fährst halt nicht durch die fette Stadt und den Tunnel mit Lichteffekten und es steht auch nicht die Freiheitsstatue daneben oder sonst irgendwas, sondern Du fährst durch eine vergleichsweise ruhige und leere Welt und das Einzige, was du da siehst, sind Leute, die halt am Rand stehen. Das sind ganz einfache Sprites, ja, also natürlich keine Menschen in Polygonen und die sind da einfach so an den Rand geklebt, aber das ist halt Rallye. Also bei der Rally fährst du halt außerhalb der Stadt und nicht auf Rundkursen und da stehen halt Leute am Rand. Lebensmüde Leute natürlich, offenkundig, weil wenn da einmal ein Auto weg, aber da ist ja eine andere Frage. Und ich fand das aber für diesen Sport hübsch und ich fand das für den Sport auch angemessen. Ich habe nicht so einen Flash-Moment, wie ich es manchmal bei Ridge Racer habe, wo du das Gefühl hast, dass es voll Überladung der Sinne oder sowas wie Need for Speed, wo du manchmal wegen der Fernsicht einfach so cruist und dann halt mal ein paar Sekunden einfach ganz ruhig hältst auf einer langen Geraden und dir so anguckst, was da links und rechts neben der Strecke ist. Und hier finde ich, du bist total in deinem Auto, du bist total konzentriert auf dieses Kleine und alles drumrum, alles, was nicht dein Auto ist, ist halt Beiwerk. Das brauchst du gar nicht. Das blendest du aus. Dein Auto ist das Wichtigste. Und das ist
1: ein Gefühl, dass ich viel stärker habe als bei anderen Spielen. Ja, ist eine interessante Betrachtungsweise, wie du das beschreibst. Ich hätte für meinen Geschmack schon gesagt, dass ich es als Spektakulär empfinde, aber tatsächlich, wie du schon sagst, eher nicht so in diesem, dass es so flashy Effekte und sowas hat oder eine Freiheitsstatue oder sowas in der Art. Aber ich finde, es verdichtet sehr viel davon, was ich an Assoziationen im Kopf habe, wenn ich Rally höre. Also eben, dass du in fünf Minuten durch die Wüste fährst, dass du über Gras fährst, über Asphalt, einen Berg hoch fährst und durch eine Wüste und durch einen Wald. Also all das wird halt so super stark komprimiert in eine ganz kurze und kompakte Erfahrung. Das ist natürlich insofern dann keine realistische Rallye-Abbildung, weil das fehlt, dass du mal eine längere Passage durch einen ähnlichen Abschnitt fährst, sondern es wird dir alles einmal so super verdichtet präsentiert in dem Spiel, so von wegen ja, du möchtest gerne Rally fahren, hier fünf Minuten, da ist alles drin, was dir zum Thema Rallye einfällt und das bildet es für mich schon ab. Insofern finde ich es schon was, was natürlich auch jemanden irgendwie abholen will oder auch greifen will, wenn du verstehst, was ich meine damit.
0: Ja, ja, ja. Ich finde ja auch, dass es gut aussieht. Also ich finde auch, dass es sowohl auf dem Saturn noch gut aussieht und in der Arcade. Das ist das vierte oder dritte Spiel auf dem Model 2 Board, Model 2 Board. Das sieht sehr gut aus. Also es ist schon ein spektakuläres Spiel und ich habe ja, ich habe es eben schon angedeutet, diese ganzen Arcade-Rennspiele sind ja in sich spektakulär. Selbst wenn auf dem Bildschirm es nicht spektakulär wäre, dieses ganze Drumrum mit dem Force Feedback und ich glaube, der Sega Rally Automat hatte sogar zwei Force Feedback Quellen, ja, der konnte dich in zwei Richtungen bewegen. Und das war schon spektakulär und ich finde, sie haben halt davon schon okay, was übertragen auf die Saturn-Version.
1: Ja, du bräuchtest so ein bisschen Texturenfilterung oder so. Das hätte der heim glaube ich, nochmal ganz gut getan. Da, finde ich, fällt es dann halt schon ein bisschen ab. Also generell, wenn man das vergleicht mit dem Spielhallenautomat, würde ich sagen, ist es schon gut portiert für eine Heimversion, aber du hast natürlich niedrigere Auflösung. Du hast nur noch 30 Bilder pro Sekunde, was völlig okay ist für ein Konsolenrennspiel der damaligen Zeit, aber natürlich einfach nur die Hälfte von den 60 Frames, die du in der Spielhalle hattest. Also die mussten schon alles zurechtstutzen, was ging, damit es eben auf dem Saturn lauffähig war. Und da ist schon ein Unterschied. Und was mir auch aufgefallen ist beim Spielen, ich habe viel rumexperimentiert, in welcher Perspektive ich eigentlich fahren möchte, weil es gibt derer zwei, Oh. Ich dachte, es gibt doch nur eine, die man fahren kann und die andere ist nur lustig. Da bin ich gespannt, welche das bei dir gleich ist. Es gibt natürlich eine Außenperspektive. Da hatte ich immer das Problem, dass sie mir relativ langsam vorkommt. Und es gibt die Cockpit-Ansicht, wo ich es schwierig finde, wenn man noch nicht so doll im Spiel drin ist, einzuschätzen, wenn du um eine Kurve driftest verliere ich immer ein bisschen das Gefühl dafür, wo ist denn gerade so das Heck des Autos und haue ich gleich vor die Wand irgendwo. Deswegen bin ich viel in der Außenperspektive gefahren und beide Perspektiven, um da wieder zum Spielhallenvergleich zu kommen, haben keinen Rückspiegel mehr. Das haben sie auf dem Saturn einfach rausnehmen müssen, damit das weiter laufen kann. Ist nicht so schlimm, weil wie du vorhin schon mal ausgeführt hast, ist ja nicht so, dass die anderen Autos dass da so ein wirklicher Kampf entsteht oder dass irgendjemand, den du überholt hast, es kommt eigentlich nie vor, dass sie dich wieder attackieren oder dass es dazu kommt, dass dich jemand wieder zurück überholen will. Aber ja, es ist einfach was, was tatsächlich fehlt, wenn man es aus der Spielhalle kennt, ist der Rückspiegel. Und jetzt sagst du mir natürlich, Gunnar, du bist nur aus der Cockpit-Perspektive gefahren, weil du so ein Profi bist.
0: Nein, bist du verrückt? Ich bin nie aus der Cockpit-Perspektive gefahren. Ach so, okay. Nein, ja, das ist viel zu gefährlich. Was wirklich erstaunlich ist, ist, wir fangen mal ganz von vorne an. Du fährst zum ersten Mal Sega-Rallye. Und alles, was du weißt über dieses Spiel ist, dass es ein Rallye-Spiel ist. Und dann siehst du vor dir diesen Kurs mit Wüste und dem weichen Untergrund, also Erde. Und dann fährst du los und dann denkst du, ja, ich fahre jetzt in der Cockpit-Perspektive und dann Geht das aber ab? Und dann ist das ja so schnell, das Geschwindigkeitsgefühl ist so hoch, höher als bei Need for Speed oder Retracer oder vergleichbaren Spielen. Was ich überhaupt nicht erwartet habe, habe mich gleich in der ersten Kurve zerlegt. Dann habe ich gedacht, so, das lassen wir mal. Da kommst du später nochmal drauf zurück, vielleicht fährst mal schön aus der Außenperspektive. Und ich finde, an der Außenperspektive wirkt es dann krass viel langsamer und ist mir gar nicht genau klar, warum das so ist. Ich habe das Gefühl, ich sitze bei der Cockpit-Perspektive irgendwie tiefer, als ich erwarte. Also die Kamera ist ein Tick tiefer, als sie sein sollte um den Fahrrad. Ich habe das Gefühl, die ist auf der Höhe des Kühlers und deswegen fühlte es sich so schnell an. Keine Ahnung, aber mir war das unpassend. Ich hatte das Gefühl, das ist oft, das passt nicht zum Rest des Spiels und bin sofort in die Außenperspektive gegangen. Und das fand ich viel logischer, viel passender und auch viel klarer für die Art, wie ich das handeln will. Ich will ja schon sehen, wo mein Hack ist, ja, auch
1: wenn es kein typisches Sliding-Spiel ist. Ja, ich habe mir die ganze Zeit ausgemalt, wie cool ich mich finden würde, wenn ich es schaffe, auf Platz 1 zu kommen und bin die ganze Zeit aus dem Cockpit gefahren, weil es natürlich da nochmal, es fühlt sich intensiver an, weil dieser Geschwindigkeitsunterschied, den man wahrnimmt, einfach echt groß ist und wie toll das wäre, wenn man das dann schafft, da so durchzufahren. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, dass es mir noch schwerer vorkommt, weil sowas wie Ridge Racer zum Beispiel, das habe ich immer aus der Cockpit-Perspektive gespielt und nie aus der Außenansicht, da fand ich es tatsächlich einfacher, auf der Strecke zu bleiben oder dieses Gefühl dafür zu haben, wo das Auto eigentlich gerade ist. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich würde vermuten, also die bevorzugte Variante ist bestimmt, dass die Leute das eigentlich aus der Cockpit-Ansicht spielen.
0: Es ist natürlich cooler aus der Cockpit-Ansicht. Aber ich habe genau das gleiche Gefühl wie du. Ich fand es bei Ridge Racer logischer, in der Cockpit-Perspektive zu fahren. Ich finde, Ridge Racer hat eine klarere Herangehensweise an Kurven. Entweder du fährst durch oder du slidest. Und eigentlich fängst du dann halt an, immer mehr zu sliden, je besser du es kannst. Und das Sliden ist so ein bisschen so ein automatischer Vorgang, Stopp mich, wenn ich total Unsinn rede, aber wenn du sozusagen drauf bist und das richtig angefangen hast, dann kommst du auch so durch. Und ich habe das Gefühl, dass es hier das saubere, perfekte Durchfahren der Kurve auf der Ideallinie und ohne Geschwindigkeitsverlust durch zu viel Bremsen oder herunterschalten, dass es hier mehr Optimierungsmöglichkeiten gibt sozusagen in der Kurve, wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe das Gefühl, ich kann hier ja auch im Cockpit fahren, aber halt nicht durch die Kurve. Tut mir leid. Da weiß ich nicht, wann ich wieder rausbeschleunigen muss oder so.
1: Hm. Ja, stimmt. Bei Ridge Racer kommt einem das mehr automatisiert vor, dieses Driften, was man da so häufig macht, wenn man das einmal initiiert und dann dreht sich das Heck eben so eine Weile lang so mehr oder weniger automatisch mit oder gegen den Uhrzeigersinn, bis du das wieder stoppst und wieder sagst, jetzt möchte ich das Auto wieder gerade fahren. Das ist in dieser Form ja so in Sega Rally gar nicht vorhanden, dass man da so ein extremes Driften betreibt, sondern es geht halt viel mehr um konventionelles bremsen und du bleibst die ganze Zeit mehr oder weniger Herr der Lage oder hast das Auto die ganze Zeit unter Kontrolle, ohne dass es so vor sich hin schlittert, bis du wieder sagst, okay, jetzt wieder gerade Fahrlinie einnehmen. Das ist eine ganz andere Art von Spielgefühl und auch das ist mir jetzt nochmal deutlicher bewusst geworden, weil ich ja auch Rich Racer oder den zweiten Teil, vielmehr Rich Racer Revolution, vor gar nicht allzu langer Zeit auch sehr ausgiebig gespielt habe, weil wir den mal besprochen haben. Das sind schon sehr, sehr, sehr unterschiedliche Spiele tatsächlich und das war mir früher, glaube ich, auch einfach als Jugendlicher nicht so klar. Da war, okay, Playstation ist das und Dings ist das und das sind halt beides so deren Rennspiele, aber es sind irgendwie, obwohl es halt beides Arcade-Spiele sind, ganz, ganz andere Arten von Spielen.
0: Ich finde, das ist das, was dieses Spiel ausmacht, weil das war halt zu dem Zeitpunkt neu. Sie haben halt nicht den 1 zu 1 Ridge Racer Konkurrenten gemacht. Na ja, Daytona ist ein bisschen näher dran, aber es ist immer noch ein anderes Spiel. Daytona ist ein bisschen dazwischen, finde ich. Nicht ganz so flashy wie Ridge Racer, aber auch nicht ganz so realistisch oder ernst, wie Sega Rally vielleicht sein möchte, obwohl es ein Arcade-Spiel ist. Und ich finde, dass dieser krasse Unterschied zu Ridge Racer, den man auch wirklich nur so erfährt, wenn man sich versucht, beide Spiele zu erschließen und dann halt guckt, dass man ja tatsächlich, interessanterweise, für beide Spiele relativ unterschiedliche Voraussetzungen oder unterschiedliche Skills braucht. Das ist schon, finde ich, eine erstaunliche Erkenntnis, wenn man halt da nicht so analytisch rangeht. Und ich finde, da sieht man auch, was für eine Leistung das Sega rally ist. Wie frisch und wie neu sich das Spiel damals angefühlt haben muss, mit diesem wirklich anderen Handling, dieser anderen Art, den Spielerskill einzusetzen. Der Kenji Sasaki, der Director von dem Spiel, hat ein relativ tiefgehendes Interview mal gegeben bei der englischen Edge, was nicht als Interview veröffentlicht worden ist, sondern nur als Zitat in einem Artikel und da hat er nochmal ganz schön auf den Punkt gebracht, wie neu das damals war. Er meinte zu der Zeit, als er bei Sega angefangen hat, gab es zwei Tabus und das eine war auf keinen Fall kann man mit einem Straßenwagen fahren. Er nennt es ein schachtelförmiges Auto. <lacht> Wir wissen auch genau, welchen von beiden Wagen er gemeint hat. Also ne, niemand will Spiele sehen oder Spiele spielen auf der Basis von normalen Straßenwagen. Alle coolen Racing Games haben halt F1 oder GT-Autos. Und das andere war, die Leute kannten den Rallye-Sport nicht so. Der war nicht so bekannt oder nicht so beliebt oder so in Japan. Und er meint, das war halt einfach ein ein doppeltes No-Go. Man kann kein Rallye-Spiel machen. Und wenn man ein Rallye-Spiel macht, dann schon mal gar nicht mit Straßenwagen. Und das haben sie halt dann trotzdem gemacht, weil sie dachten, wir wollen was Frisches anbieten. Ja? Wir wollen was anderes haben. Wir müssen da rausgehen. Und das ist so ein bisschen so, dass Rallye populärer wurde in Japan zu der Zeit, dass sie sich das dann getraut haben.
1: Ja, du hast das schon ganz schön beschrieben. Ich glaube, für Sega war das keineswegs eine sichere Bank, dass sie vorher wussten, okay, das Spiel würde megamäßig einschlagen, weil es eben was Neues war und auch ein Experiment. Und Tetsuya Mitsuguchi hat mal in einem Videointerview mit der Game Informer darüber berichtet, wie sie nach dem Release oder wie er nach dem Release des Spiels manchmal in Spielhallen sich angeschaut hat, wie Leute mit dem Spiel interagieren oder wie ihre Erfahrung damit ist. Und das ist ganz schön, sich das mal anzuhören, wie er das wahrgenommen hat.
0: You know, all day we went to the arcade game center, watching the people. You know, watch the reaction. And uh, after game over, some people kick, some people say you know shit, shit, like that. But that kind of people coming back. Then
1: you know it's maybe a good you know,
0: five thing. minutes later or ten yeah. minutes later. <laughs> so I was like, yes. Yeah, exactly. <laughs> Das kann ich so gut verstehen. Hast du früher auch immer in Kiosken den Leuten über die Schulter geschaut?
1: Du meinst in Spielhallen?
0: Nein, in Kiosken, wenn du eine Zeitschrift am Markt hattest. Ach so, nee. Das war eine ganz große Unart von uns. Sogar der Verlagsleiter ist öfter in den Supermarkt gegangen und hat die Zeitschriften neu sortiert. Also weißt du, die Konkurrenz nach hinten und so, damit die nicht verkauft wird und unsere nach vorne und so. Und ich habe halt oft, also bei solchen Gelegenheiten dann da so neben gestanden und geguckt, ob jemand eine GamePro oder eine GameStar in die Hand nimmt und was er da für ein Gesicht macht und so. <lacht> und dann aber nie was gesagt natürlich, was ja ein bisschen gefährlich ist sogar, weil du ja nah am Stalken, ja, nachher kennen sie dich von dem Bildchen da drin und immer so geguckt, so, oh, nimmt das jetzt mit? und oh, nicht zurücklegen! Ah, oh, was war denn ja jetzt schlecht dran? Da war doch alles gut. Ah, es hat da wieder die falsche Seite aufgeschlagen, die eine Seite, die schlecht war. Ah, Mist. Und dieses Gefühl hatte der bestimmt auch, weil die auch wirklich nach eigener Aussage gar kein Gefühl dafür hatten, ob das jetzt ein Hit wird oder nicht. Sie waren schon ein bisschen betriebsblind. Also wir sprechen von der Herstellung der Arcade-Version. Die Saturn-Version ist ja logischerweise mit gewissen Erwartungen gestartet. Aber die Arcade-Version, das hätte nach ihrem Gefühl auch komplett schief gehen können, weil sie ihrer Meinung nach ein großes Risiko eingegangen sind mit diesem Fokus auf Rallye. Und das war dann nämlich so, das war dann ein großer Erfolg für Sega in der Spielhalle. Sie haben 12.000 Kabinetts davon in den Markt gebracht und das ist sehr gut gelaufen für die Firma. Und auch die Saturn-Version, die dann Ende 95, Anfang 96 kam, hat sich obwohl der Saturn natürlich dann relativ schnell aus dem Markt verschwunden ist, 1,2 Millionen Mal verkauft.
1: Es war eine sehr beeindruckende Zahl, dass sie auch mehr als 10 Prozent der Hardware-Verkaufszahlen auch mit der software Sega dann erreicht haben. Also da kann man schon sehr mit zufrieden sein. Und ich möchte gerne nochmal auf dieses Gefühl eingehen, was Mitsuguchi in der Spielhalle gehabt haben muss. Das muss schon schön sein, wenn du siehst, okay, Leute ärgern sich darüber, wenn sie es mal wieder nicht geschafft haben, aber dass sie dann über diesen Punkt springen und sagen, ja okay, ich probiere es nochmal und schmeiß da jetzt nochmal ein bisschen Geld rein und probiere das nochmal weiter. Weil damit steht und fällt eben einfach dieses Spiel auch, weil ansonsten, wenn du dieser kurzen oder überschaubar großen Aufgabe halt schnell überdrüssig werden würdest, hättest du auch keine Lust, das immer und immer wieder zu probieren und diese Aufgabe hat dieses Spiel einfach sehr gut gemeistert, also sowohl in der Spielhalle als später auch auf dem Saturn, wo man dann zum Glück halt kein Geld mehr nachwerfen musste, das ist cool, dass das so gut funktioniert hat für die.
0: Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Also ich glaube schon, dass die Käufer einer Sega-Konsole auch eine Affinität zu den Arcade-Themen haben, weil das einfach ein bisschen dazugehört bei Sega oder bei den Sega-Konsolen. Es ist natürlich schon so, dass auch in der Zeit Leute von Rennspielen zu Hause, insbesondere mal auf dem PC oder so, eine größere Bandbreite erhoffen und dass Sega Rally in seiner Purheit, in seiner Klarheit des Anspruchs und in seiner unverleugbaren Annäherung an die Arcade-Version da auch, glaube ich, nur einen begrenzten Teil der Zielgruppe adressieren kann. Ist ja schon ein Spiel, wo du halt nicht sagst: boah, geil, jetzt habe ich noch den Porsche und jetzt noch den Mitsubishi und jetzt noch den Lancia und, nee, den Lancia sagst du bestimmt nicht, und jetzt noch den Ferrari oder so, wie es bei Need for Speed war, ja, wo du auch wirklich große Freude hast, einfach diese Autos auszuprobieren. Sondern dies hier ist so ein Spiel für Erwachsene so ein bisschen. Das ist nicht so für, oh, ich fahr mal ein bisschen rum, sondern das ist ein Spiel für, so, ich setze mich jetzt mal ernsthaft hin ja, und versuche ernsthaft meine Zeit zu überbieten.
1: Sie haben ja ein wenig versucht, für die Heimversion noch mehr reinzupacken, um vielleicht auch Leute abzuholen, die sich ein bisschen mehr Tiefe oder Umfang äh, wünschen, aber das ist recht halbherzig passiert. Es gibt ja zum Beispiel auch eine Tuning-Komponente im Spiel. Also du kannst für die Autos dann so Sachen anpassen wie die Reifenhärte, um das für verschiedene Oberflächen zu optimieren oder die Radaufhängung vorne und hinten verändern. Das haben sie dann aber tatsächlich nur für den Zweispieler-Modus und für den Time Attack möglich gemacht. Und im Time Attack-Modus werden die Zeiten dann auch separat gespeichert, weil du einfach fundamental das Spiel dadurch veränderst und auch die Zeiten, die dann möglich werden. Und deswegen haben sie es für den Arcade-Modus ausgesperrt. Deswegen finde ich diese Tuning-Option fast so ein bisschen ärgerlich angeflanscht in der Saturn-Version. Und ich habe das immer mehr oder weniger ignoriert, weil es einfach, ja, es ist so ein bisschen so ein leichtes Anbiedern an die Bedürfnisse von Heimspielern, aber es hat eigentlich in so einem Spiel wie Sega Segarelli, was so pur und so reduziert ist, gar nichts verloren tatsächlich. Und es war dann auch nicht genug, was du eben schon mal beschrieben hast, gerade im PC-Bereich, da waren auch Tester damals ein bisschen irritiert davon, dass es so wenig Autos gab, dass da so wenig drin ist. Da wurde eher drauf rumgeritten, dass es eben so ein japanisches Spielhallenspiel ist. Aber man hätte doch da viel mehr draus machen können. Das siehst du auch ganz deutlich daran, wie das Spiel damals angekommen ist. Auf dem Saturn super abgefeiert, wahnsinnig guten Wertungsschnitt bis heute. Und am PC ist es echt nur so, ja, es ist so ein überdurchschnittliches Spiel gewesen, was aber nirgendswo richtig gut Erwähnung gefunden hat.
0: Das stimmt. Die PC-Version, ich habe die auch nicht mehr so richtig im Kopf, ich habe die auch nicht nochmal gespielt jetzt, aber ich glaube, die war auch nicht so dolle. Oder lag das daran, dass es auf dem PC einfach natürlich auch ein bisschen zu spät kam und stärkere Konkurrenz hatte und einfach eine andere Art von Spiel erwartet worden ist?
1: Also es ist, glaube ich, nicht unbedingt schlechter als die Saturn-Version, es sind halt mehrere Faktoren. Also zum einen sind wir dann schon in 97 und es gibt sogar 98 nochmal eine PC-Version, die dann MMX-Support hat, aber beide Versionen haben zum Beispiel keine Unterstützung für 3D-Beschleuniger die dann halt so nach und nach immer mehr aufkamen. Und ich glaube, auch das konnten PC-Spieler nicht mehr so gut verknusen, dass so ein Spiel auch keine gefilterten Texturen und sowas hatte und nicht ihre neue Super-Grafikkarte unterstützt hat. Wir springen jetzt schon so ein bisschen über das eigentliche Spiel hinaus. Und mir ist es ganz wichtig, Gunnar, dass wir noch eine Facette des Spiels hier ansprechen, weil sie für mich auch ganz entscheidend ist für die Gesamtwirkung des Spiels, die für mich eben geprägt ist aus diesen überraschend anspruchsvollen Fahrmodell und dieser Stimmung, die dir das Spiel vermittelt. Und dazu trägt nicht nur die Grafik und deren Stil bei, sondern ich finde auch die Musik und die Jingles und die Soundeffekte. Das ist auch was, was dieses Spiel ganz schön toll macht. Ich würde gerne einmal den ersten Song anhören, mit dem das Spiel einen am Anfang begrüßt. <Musik> finde, da steckt schon so viel Freude und Power. es <lacht> ist unerträglich, natürlich. Aber es kommt, ist schon cool. Nein, es ist so ein wunderbarer Übertreter japanischer wir erleben jetzt ein großes autoabenteuer soundtrack und der übrigens auch komplett neu, also das ist auch ein Feature der Saturn-Version, die Version hat einen komplett neuen CD-Soundtrack bekommen und es hört auch nicht auf bei der Musik, ich finde auch diese kurzen Einspieler immer so toll, zum Beispiel, wenn dir das Zeitlimit ausläuft, mit welcher Fröhlichkeit dir dann da so ein Game Over entgegengeschmettert wird, auch das würde ich einmal gerne an dieser Stelle einspielen. Das ist in der Tat toll. Ist das nicht aus der Spielhalle auch? Genau, das gibt es da auch, aber die Musikstücke an sich sind neu. Sorry, Gunnar, ich muss jetzt hier einmal diesen Musikexkurs durchprügeln in drei Minuten. Es gibt so einen tollen Song, der in den Credits läuft. Der Song heißt My Dear Friend Rally. Und es gibt so ungefähr einen Vorgeschmack darauf, wie dieser Song auch textlich ausgestaltet ist. Der hat nämlich tatsächlich auch eine Gesangsspur und die ist wahnsinnig komisch. Und mit komisch meine ich nicht lustig, sondern ich meine komisch. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier im Detail besprechen wollen, Gunnar, aber es war mir nicht möglich in meiner Recherche, eine hundertprozentig verifizierte Niederschrift des Textes von diesem Song zu finden, weil das so ein bisschen so ein misheard lyrics ding ist. Leute verstehen da einfach unterschiedliche Sachen. Und ich würde an dieser Stelle, glaube ich, mal anbieten, dass wenn uns jemand aus der Community eine hundertprozentig richtige Abschrift schickt von diesem Text und der wer das als erstes postet, der bekommt irgendwie ein Spiele-Key von mir. Weil es war mir einfach nicht möglich, das nachzuvollziehen, was genau in diesem Song gesungen wird. Das ist richtig, richtig weird.
0: Spielen wir mal ein, oder? Das ist sehr schön. Also ich würde sagen, die ersten beiden Zeilen sind Rally, Blazing
1: Hot Roads, side View Gets A Few, Scenes You Missed The New. Also bitte. <lacht> Aber du hast schon auch das Gefühl, das hat man jemandem so in Lautschrift aufgeschrieben, der auch der Sprache eigentlich nicht unbedingt mächtig war oder auch den Sinn dahinter nicht so richtig verstanden hat.
0: Ich finde ja, das ist schon sehr charmant immer, dass ja offenkundig, wenn Englisch gesprochen wird in japanischen Spielen, das ist doch bei aller Professionalität der Spieleentwickler immer mal wieder vorkommt, dass dann kompletter Unsinn rauskommt, wie so eine frühe Google-Übersetzung oder so. Und das scheint mir hier so zu sein. Es ist halt ein Text, dem es gelingt, Gefühle zu erzeugen oder Gefühle zu vermitteln, die irgendwas mit Rennen zu tun haben, irgendwie mit Schnelligkeit und dem Herzschlag des Landes und das passt schon alles ganz gut. Aber der exakte Text
1: scheint mir nicht ganz safe zu sein. <lacht> nee, auf keinen Fall. Das ist richtig komisch. Und das unterstreicht für mich aber nochmal so diese unbändige, kindliche Freude, die diesem Spiel innewohnt. Ich finde, das trifft es für mich ganz gut. Und das hat sich echt auf mich auch wieder übertragen. Und ich konnte total gut nachempfinden, warum ich vor 25 Jahren da schon mal so viel Zeit mit verbracht habe. Aber um das schon mal vorwegzunehmen ich habe den Saturn dann auch irgendwann wieder verkauft. Und es ging sich ungefähr eins zu eins dann finanziell aus, dass ich mir wieder ein N64 mit Mario kaufen konnte, weil der Saturn erstaunlich wenig nachgefragt war. Ich habe dafür nicht irgendwie 1.000 Mark oder so bekommen. Also es hat nicht so gut funktioniert. Hättest du ja dich noch wenigstens eine Konsole hochdienen müssen. <lacht> nee, das ist echt schnell passiert. Ich habe den, glaube ich, weiß ich nicht, ein paar Monate nur gehabt und dann habe ich ihn wieder abgestoßen. Aber wir müssen jetzt noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie sich eigentlich Segarelli auf sein Genre ausgewirkt hat. Weil auch das hatte ich in meiner Erinnerung nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Wir haben ja schon gesagt, was es dem Genre hinzugefügt hat. Und ich habe das für mich ein bisschen unterschätzt, wie prägend es dann auch für viele andere Spiele war. Und im Grunde kann man sagen, dass zumindest die Sachen, die im Konsolenbereich dann angesagt waren und es heute auch im PC-Bereich teilweise immer noch sind, die gehen unmittelbar sehr stark auch auf Sega Rally zurück. Und es sind vor allem zwei Serien, die man hier nennen kann. Das ist zum einen V-Rally, entwickelt von Eden Games damals. Das gab es ab 1997. Und natürlich Colin McRae ab 98. Und jetzt würde man instinktiv wahrscheinlich sagen, ja, Moment mal, das sind doch sehr viel ernsthaftere und größere Rally-Spiele. Und das stimmt natürlich auch. Die sind ein bisschen weggegangen von diesem Fun. Anspruch Und von dieser reinen Spaßorientierung und haben da sehr viel mehr Content reingepackt und ironischerweise auch, wo du vorhin schon mal Need for Speed angesprochen hast, das V-Rally wurde in Amerika tatsächlich ja auch als Need for Speed Titel dann vermarktet, ja. das hat EA in diese Serie dann reingepackt, aber was das Spielerische angeht und gerade auch diese akkurate Umsetzung von Fahren auf verschiedenen Streckenoberflächen, das geht nachweislich auf sega zurück. Das haben die Colin McRae-Leute tatsächlich auch irgendwann mal bestätigt, dass sie sich dadurch haben beeinflussen lassen von diesem sehr zeitlosen und auch für damalige Verhältnisse innovativen Fahrmodell.
0: Ich finde, wann immer ein Untergenre erfunden wird, dann gibt es irgendjemanden, der das erfindet. Und dann gibt es ein paar Jahre später oft jemanden, der die Blaupause dafür erstellt. Weil dem gelingt dann irgendwann das richtige Feature-Set oder die richtige Zusammensetzung auf ein Genre, damit das Genre dann in sich funktioniert. Das erlebt man bei jedem Genre. Irgendwer macht halt dann die Blaupause. Ja? Irgendwer fällt der Fock of War ein, best spielen und alle ab da haben Fock of War, um im Strategiebereich zu bleiben. Irgendjemandem ist eingefallen, dass man auch so einen Rahmen um mehrere Einheiten ziehen kann, den ich einzeln anklicken kann. Warcraft war es und dann zack, ist es in der Blaupause eines Genres. Und hier, obwohl es vorher schon Simulationen gab oder Spiele gab, die Rally als Sport simuliert haben, dies ist das Spiel, das erstmal so eine Art von Blaupause gemacht hat. Und ich glaube auch, dass dieses Team da auch noch weitergegangen wäre, weil die haben ein sehr gutes Verständnis, finde ich, von dem, was Rally ausmacht. Aber sie haben natürlich einen Port gemacht und das originale Sega Rally ist halt die perfekte Abstraktion eines Rallye-Spiels für die Arcade. Und das, was das CS-Team gemacht hat hinterher für den Saturn, ist eine sehr gute Adaption der Arcade-Version. Aber ohne die Arcade-Legacy, hätte man denen gesagt, hier nimmt man die Technologie und die Features von Sega Rally und macht mal ein fettes Rallye-Spiel draus, Da hätten sie, glaube ich, noch mehr gemacht. Also denen ist es ja auch klar, dass das ein bisschen zu kurz ist und ein bisschen zu arcadig ist an ein paar Stellen. Aber wie gesagt, weil es halt ein Arcade-Spiel war, kann man dem das ja auch nicht übel nehmen. Und das, was V-Rally dann gemacht hat und insbesondere auch Colin später, ist halt nochmal richtig in den Sport reinzugehen und das sozusagen für zu Hause zu machen. Mit mehr Auswahl und einfach alles breiter und mehr
1: Modi und solchen Sachen. Ja, es stimmt. Aber ich habe das vorhin schon mal gesagt, aber an der Stelle kann ich's, glaub ich es glaube ich nochmal betonen, ich weiß nicht, ob das Sega Rally heute so ein ikonisches Spiel wäre, wenn es eben ein Spiel wäre, was von vornherein für den Heimmarkt entwickelt worden wäre mit zwölf Strecken und 16 Autos, weil es geht dir immer dieser Punkt verloren von wegen, du hast hier diese eine klare, in wenigen Minuten kontrollierbare Aufgabe und da verbeißt dich mal bitte rein das Spiel profitiert meiner Meinung nach auf jeden Fall dadurch. Und ich könnte nicht sagen, ob ich das Spiel besser gefunden hätte, wenn es nicht so gewesen wäre. Also ich verstehe total, wenn Leute sagen, na klar, es ist geiler, drei Jahre später in einem Colin McRae echte Strecken zu haben, die auch in der Realität irgendwo existieren und viel mehr Auswahl an Wagen, die es da gibt und all diese Sachen. Da muss man halt wissen, was man haben möchte. Ob man eher ein richtiges großes Rennspiel haben will oder eine arcade auswendig Lernaufgabe. Das klingt super negativ jetzt, wie ich es gesagt habe. Aber du weißt, was ich meine. Kommt, glaube ich, rüber, der Gedanke.
0: Ja, also ich finde, die Colin-Sachen geben den Sport natürlich dann irgendwann besser wieder. Ich bin auch ein großer Fan der Colin-Spiele. Aber man muss natürlich sagen, ohne Sega Valley gäbe es Colin McRae nicht in der Form. Also eine Colin McRae den Fahrer hätte es natürlich trotzdem gegeben, aber Colin McRae die Videospiele nicht. Und das ist das grundsätzliche Verdienst, von Sega Rally, dass es diesen Sport, den möglichen Subgenres des Rennspiels hinzugefügt hat. Der wäre ohne diese Entscheidungen von dem japanischen Team, die sie sich nicht leicht gemacht haben, ohne diese Entscheidungen wäre der nicht da. Oder wäre er erst sehr viel später gekommen. Man will ich ausschließen, dass jemand anders noch auf die Idee gekommen wäre. Und weil die Konstellation so war, wie sie war, haben wir jetzt als erstes ernsthaftes Rallye-Spiel ein Arcade-Spiel und schwer jetzt zu sagen, ob jetzt ein Colin McRae-artiges Spiel in derselben Situation in der Zeit besser gelaufen wäre oder besser geworden wäre. Ich finde, sie haben halt alles gemacht, was sie konnten für die Umsetzung für den Saturn und das ist eine enorme technische Leistung. Und das Arcade-Spiel steht als Arcade-Spiel auf jeden Fall für sich und kann sich messen mit Retracer und Daytona. Und das sind ja schon große Spuren, die die Vorgänger da gemacht haben.
1: Mhm. Lass uns noch mal einmal darüber sprechen, über eine Sache, die ich noch ein bisschen irritierend finde. Also zum einen die unbestrittene Qualität des Spiels, dann auch der wirtschaftliche Erfolg, der eingetreten ist, also sowohl was den Spielhallenabsatz angeht, als auch die Verkaufszahlen für den Saturn. Warum? hat Sega denn sich so wahnsinnig viel Zeit gelassen, diese Reihe fortzusetzen? Also es dauert tatsächlich bis 1998, bis ein zweites Sega-Rallye in die Spielhalle kommt. Und wenn wir da wieder den Blick auf die PlayStation werfen, Namco hat halt sofort gesehen, okay, Ridge Racer ist ein supergroßer Erfolg. Lasst uns mal, so wie das heutzutage auch noch genau der Fall wäre, lasst uns einfach jedes Jahr ein neues Spiel raushauen. Das wird sich immer super verkaufen. Und wir machen immer drei Features neu. Und dann kommt das immer ganz toll an. Und wir sehen 1998 schon das vierte Ridge Racer für die PlayStation. Und dann kommt halt Sega an und sagt, ja, hier ist jetzt Sega Rally 2. <lacht> Dummerweise haben wir aber gar keine Konsole mehr auf dem Markt, für die wir das veröffentlichen könnten, weil der Saturn ja leider dann zu der Zeit schon tot ist, tot und abgeschrieben. Und deswegen wird es dann für die Dreamcast erst portiert. Und da hast du natürlich schon wahnsinnig viel Drive verloren zu der Zeit, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, weil natürlich die anderen Spiele entwickeln sich weiter, es sind super viele andere Serien gestartet, die wir eben genannt haben und ich finde aus heutiger Sicht betrachtet, ich habe mir das nochmal so ein bisschen angeschaut und reingespielt, Sega Ready 2 ist schon auch ein cooles Spiel, aber es hat für mich nicht mehr so den Reiz wie der erste Teil, weil es ist halt das gleiche in ein bisschen schöner dann nochmal. Und ich finde, Sega hat es hier einmal mehr wirklich wahnsinnig schnell geschafft, so eine Serie schnell wieder unbedeutend oder irrelevanter werden zu lassen, als es nötig gewesen wäre.
0: Vielleicht muss ich meinen Punkt von vorhin zurückziehen und sagen, vielleicht haben sie es doch nicht verstanden mit dem Rallye-Sport. Ich glaube, sie haben das als ein Besitztum ihrer Arcade-Division gesehen. Die haben das als Arcade-Spiel gesehen. So, das ist ein Arcade-Spiel, Punkt. Und wie machen wir jetzt ein besseres Arcade-Spiel dazu? Ja, Technik hm, könnten wir machen, weil als Arcade-Spiel ist es perfekt. Sagen wir, mal, wie es ist, ja, es ist nahe perfekt als Arcade-Spiel für ein Arcade-Spiel mit dem Thema nicht viel, was man da besser machen könnte. Und das, was man logisch besser machen kann an einem Arcade-Spiel, ist eine bessere Technologie. Und der Model-3-Ship hat halt noch ein bisschen gedauert, weil es ein vergleichsweise frühes Model-2-Spiel war. Und es ist auch so, dass die Arcade mit jedem weiteren Jahr, mit dem die 90er voranschreiten, schwieriger wurde. Ja, weil die Arcade war dann dabei auszufaden, auch in Japan. Also jetzt noch nicht richtig. Da konnte man immer noch Geld verdienen, aber es wurde schon schwieriger. Und eine Starke Konsole im Markt, die ein neues Rallye-Spiel vielleicht gebraucht hätte, hatten sie auch nicht. Ob sie da jetzt noch Lust hatten, für den Saturn zu entwickeln. Und sie haben es aber, weil sie es als Arcade-Spiel verstanden haben, nicht das Logische gemacht, was Colin gemacht hat. Nämlich einfach die Basis nehmen und das in ein Heimkonsolenspiel umwandeln. Und ich glaube, das ist einfach so ein spezifischer Blick auf Sachen. Wenn Sega da mit dem Arcade-Auge drauf schaut, denken sie ja, was denn nachher noch ändern? Könnte ein bisschen schöner aussehen. <lacht> und wenn du halt mit dem Heimkonsolen-Auge drauf schaust, denkst du, Alter, wenn wir jetzt noch richtige Strecken hätten und wenn wir jetzt noch einen richtigen Fahrer lizenzieren würden, das wäre geil. Kennst du einen? Nee, der spricht Schottisch, nimm einen anderen. Ja? Also ich glaube, das ist spezifisch Sega geschuldet, weil Sega halt Sega ist.
1: Ja, ich glaube, du hast recht, tatsächlich. Also man muss ja auch fairerweise sagen, selbst wenn sie gesagt hätten, ey, lass uns das mal im Heimbereich weiterführen, der Saturn war ja einfach auch nicht super lange relevant. Wahrscheinlich wäre es schnell auch wirtschaftlich nicht mehr so sinnvoll gewesen, wie dann die ganzen Rich Racer teile die es exklusiv für PlayStation gab und dann gar nicht mehr in der Arcade. Die haben das ja komplett umgeswitcht und wahrscheinlich, ja, es wird so sein, wie du sagst, die haben das als eine Arcade-Franchise betrachtet, aber auch wenn sie es nicht gemacht hätten, auf dem Saturn hättest du gar nicht so viel damit noch rausholen können, weil danach war das Gerät leider eh schon irrelevant.
0: Ja, das ist die große Sega-Tragödie gewesen, dass sie wegen der vergleichsweise erfolglosen eigenen Konsolen nicht so konsequent für andere Leute veröffentlicht haben. Immer nur mal auf dem PC oder so wegen des Bündnisses mit Microsoft und dann später auf der Xbox. Das hat ihnen natürlich grundlegend Umsatz weggenommen, weil ihre eigenen Konsolen nicht funktioniert haben. Aber sie haben halt lange an dem Konzept festgehalten. Das ist ja auch ehrenwert. Also, mei, Fährt ja nicht jeder gegen Sony
1: an. Aber man hätte natürlich im neuen Jahrtausend dann sagen können, nachdem die Dreamcast beerdigt war und Sega für alle anderen Plattformen Spiele gemacht hat, dann hätten sie da natürlich nochmal rangehen können. Aber auch das haben sie ja wahnsinnig inkonsequent aus heutiger Sicht verfolgt. Rein Japan-exklusiv gab es noch mal ein Sega Ready-Spiel für die PlayStation 2 in 2006. Dann haben sie ein Jahr später von dem westlichen Team ein Spiel namens Sega Ready Revo machen lassen für PC und PS3, Xbox 360 und PSP. Aber auch so super belanglos einfach so ein MeToo-Produkt ohne den Spirit des Originals. Und dann haben sie gesagt, ach, das funktioniert ja alles nicht so gut und haben 2008 echt noch mal einen automaten Sega Rally 3 in die Arcades gestellt, ohne irgendwelchen Ambitionen, das zeitgleich für Konsolen oder andere Plattformen rauszubringen. Also würde ich sagen, sehr viel Potenzial ausgeschöpft von dem, was man zu der Zeit hätte falsch machen können. Und dann, drei Jahre später haben sie das Ganze doch noch mal für PS3 und Xbox rausgehauen. Das gab es dann nur, glaube ich, ein paar Monate und dann haben sie es wieder entfernt aus den Download-Stores. Und dann war es das auch mit Sega Rally. Das heißt, wir haben jetzt schon seit ganz, ganz vielen Jahren gar nichts mehr gesehen von dieser Serie und ich finde es echt schade. Also es ist natürlich jetzt auch ein bisschen Nostalgie verfärbt, aber irgendwie nicht so schön, wie es mit der Serie dann weitergegangen ist.
0: Ja, finde ich auch schade. Schade um die Serie. Aber ich finde das, was es halt so besonders gemacht hat zu seiner Zeit ist ja dann einfach der Grundstock des Genres geworden und jetzt anzutreten gegen diese total heimcomputerigen oder heimkonsoligen super breiten Rally Franchises die es gibt ist schon ganz schön schwierig wenn der Kern deiner Marke ja ein Arcade Spiel ist und es ist ja alles was sie jetzt machen sieht aus wie eine collin Kopie ich habe meiner Frau glaube ich mal gesagt, hier liest doch mal diesen Tolkien. das kann man schon mal gelesen haben kurz vor den Filmen und dann meinte sie das ist ja voll so ein Fantasy-Klischee, sehr ja voll mit Elfen und so, äh, diese Sachen sind alle gleich. Und ich so, aber diesmal ist es was anderes, er hat es doch erfunden. Ja. <lacht> es hätte so zwei, drei Jahre gehabt, um diesen Sprung von der puren Arcade-Erfahrung, die es jetzt wirklich gut transportiert hat, auch auf eine Heimkonsole, jetzt sozusagen in den anderen Bereich zu gehen. Und das hat es halt nicht genutzt, weil sie es nicht gesehen haben oder die Gelegenheit nicht da war oder das Geld nicht da war, was weiß ich, kann man ja aus heutiger Sicht nicht beurteilen. Und das war
1: ihre eine Chance.
0: Und dann war es das halt, danach kam Colin.
1: Ja, das stimmt, du hast recht. Aber jetzt kommen wir langsam in so einen traurigen Vibe rein. Und das passte eigentlich gar nicht zum Spiel. Wir sollten uns eher darüber freuen, wie toll das erste Sega-Rally war, also sowohl in der Spielhalle als auch für den Saturn. Und ich muss sagen, ich habe mich gefreut, tatsächlich auch sehr ein Spiel, was von unserer Community gevotet wurde. Es wäre nicht mein Tipp gewesen, dass das Spiel in dem Pool der zur Wahl stehenden Spiele gewinnt. Aber als ich es dann gespielt habe, habe ich mich richtig gefreut darüber, das nochmal machen zu können und es heute auch mit dir hier besprechen zu dürfen. Also das waren schon echt schöne Stunden, die ich damit nochmal verbracht habe. Ich bin mal gespannt, ob ich es, wenn ich es in 20 Jahren zum nächsten Mal <lacht> starte, ob es mir dann immer noch so gut gefallen wird. Ich finde es ein
0: Dauerlich gutes Spiel und man merkt auch heute noch, so viele Jahre später, warum es so gut war damals. Und ich finde auch, dass es sich echt noch gut spielen lässt. Ich finde deine Erfahrung, die du jetzt hast, dass du nochmal richtig reingefallen bist und richtig Stunden und Stunden und Stunden investiert hast, ist nichts Abwegiges. Ich habe das auch länger gespielt, als ich spielen wollte und ich bin nochmal weniger klassischer Rennspielfan. Aber es ist wirklich ein exzellentes Spiel und wenn man durchschaut hat, wo es exzellent sein kann und wo es exzellent sein will und welche Aspekte es nicht interessieren, wenn man das akzeptiert hat, dann ist es echt ein sehr cooles Spiel.
1: Ja. So, Ich habe das Gefühl, meine Notizen geben nichts mehr her jetzt. Gunnar. Ich glaube, wir haben fast umfassendes Spiel besprochen. Also nicht nur fast, wir haben es umfassend besprochen.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Ach, wir können doch nochmal aufs Tuning gehen. Und nein, nein,
1: ist jetzt gut. Das Tuning war tatsächlich
0: nicht so wichtig. Genau, dann danke für das Gespräch, Fabian, und danke euch fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, von mir auch vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
0: Ciao.